0: Vous êtes sur RTL. Avec toute l'équipe, avec grand plaisir, dès 4h30 demain. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: L'actualité reste largement marquée par le conflit israélo-palestinien. À 8h20, nous donnerons la parole à Rima Hassan, qui est présidente fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés. Tout autre chose à 7h15 dans RTL événement avec la recrudescence en France des attaques et des cambriolages à domicile. Tout le monde peut être concerné, pas seulement les footballeurs. À l'origine de ces attaques, des professionnels bien entendu, mais aussi des jeunes voyous, Ultra -violent qui se renseigne sur les réseaux sociaux en quête de Maxime Lévy.
1: Le texte qui prévoit d'avancer les négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels arrive, lui, aujourd'hui au Sénat. Alors à quand une vraie baisse des prix Je pose la question à Olivia Grégoire pardon, à 7h40. La ministre déléguée au PME, à l'artisanat et au tourisme viendra également nous détailler le fait maison qui sera bientôt obligatoire dans les restaurants. Aujourd'hui, seuls 4% d'entre eux font du tout fait maison, à au pays de la gastronomie. Ah non, à
0: chaque fois que j'entends ce chiffre, je suis stupéfait. À 8h10, dans RTL vous explique, Pierre Herbulot reviendra, lui, sur les dessous de ces négociations commerciales dans la grande distribution. Il a plein de choses à nous raconter, et très clairement, vous l'avez compris, c'est absolument chacun pour soi. Nous sommes le jeudi 26 octobre 2023. 26, 10, 23. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Nous sommes ravis de vous retrouver. RTL, il est 7h.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Et le journal de 7h vous est présenté par Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour Amandine,
0: bonjour Yves, bonjour à tous l'information de la au moins 22 morts dans des fusillades au nord-est des états unis
2: Au moins 100 hommes sont déployés pour retrouver le suspect toujours en fuite Il sera libérable en 2060 Edouane Faïd, condamné à 14 ans de prison pour son évasion d'un centre pénitentiaire La sonnerie de la récréation cohabite avec celle des sirènes d'alerte en Israël Les écoles commencent à rouvrir dans le Angoisse dans l'État hébreu. Reportage de l'envoyé spécial de RTL. Quand l'Europe veut faire la chasse au, au faux miel et puis le football, Paris se relance en battant la Milan 3-0 en Ligue des Champions.
1: À 7h10, l'édito de William Galibert et cette loi immigration qui vire carrément au cauchemar pour le gouvernement.
0: Et à 7h20, entrée dans l'histoire avec Laurent
3: Deutsch. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui, Laurent? Aujourd'hui, on va parler du premier serial killer de l'histoire de France. J'ai nommé Gilles de Barbe Bleue. À tout à l'heure. A tout à
4: l'heure. RTL Matin.
2: C'est donc l'information de la nuit aux États-Unis. Au moins deux fusillades dans le Maine, cet état du Nord-Est. On fait 22 morts selon le dernier bilan d'un élu local. Karine Houghton, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Le tireur armé est toujours en fuite ce matin.
4: Oui, Une véritable chasse à l'homme s'est organisée autour de Lewiston, 36 000 habitants, la deuxième ville du Maine. Une centaine de policiers recherchent Robert Card, un homme blanc de 40 ans, qui a ouvert le feu à l'arme automatique dès 18h30 à deux endroits du centre-ville, dans un bar-restaurant et dans un bowling. Le bilan est fluctuant, il a été revu à la baisse, mais il aurait fait au moins 16 victimes et une cinquantaine de blessés. Sa voiture a été repérée à une quinzaine de kilomètres de là. Une, un hélicoptère survole la zone depuis deux heures mais c'est très boisé et cela rend les recherches très compliquées, d'autant plus en pleine nuit.
2: Mais que sait-on de cet assaillant présumé, Carrie
4: alors les autorités n'ont rien voulu dévoiler à la conférence de presse pour l'instant mais une fuite de la base de données à laquelle la police a accès permet d'apprendre que Robert Card est un ancien instructeur de l'armée, entraîné aux armes à feu il aurait été interné deux semaines cet été avant d'être relâché car il entendait des voix et menaçait d'attaquer une base militaire. Il serait aussi divorcé deux fois, père de trois enfants et aurait des antécédents de violences domestiques. Une de ses ex-femmes aurait même obtenu une mesure d'éloignement contre lui. La police considère en tout cas qu'il est dangereux, qu'il ne faut pas l'approcher et demande aux habitants de plusieurs villes de la zone de ne pas sortir de chez
2: eux. Karine O'Ton, correspondante de RTL aux états unis L'autre info de la nuit,
1: c'est ce verdict au procès de redwan Faid. Il sera désormais libérable en 2060 à 88
2: ans. Le braqueur multirécidiviste qui purge déjà d'autres peines, condamné à 14 ans de prison ferme pour son évasion de prison en hélicoptère, c'était en 2018. Peine inférieure aux 22 ans requis par les avocats généraux Anne-Louénaf.
1: Les proches ont attendu plus de 7 heures dans le qui mène à la salle d'assises, debout ou assis par terre. Puis ils se sont serrés sur les bancs du public et ont encore attendu plus d'une heure, cernés par une trentaine de gendarmes. À minuit et demi, la présidente commence à lire son verdict devant une salle quasi pleine. Ça va durer 20 minutes. À chaque peine annoncée, elles sont presque toutes plus légère que les réquisitions, s'élève des bancs comme un souffle de soulagement. Les accusés échangent des sourires, certains hochent la tête. Redouane Faid notamment, paraît satisfait que ses proches ne prennent pas des peines trop lourdes. La présidente oublie de lire la sentence d'un des accusés. Des avocats doivent lui faire remarquer. La salle est évacuée un instant, puis les proches des accusés détenus peuvent
2: revenir saluer leur père, leur fils, qui sont encore dans le box et qui vont retourner en prison pour un peu moins longtemps qu'ils pouvaient le craindre anne du service police-justice de RTL. Rétablir l'autorité parentale, renforcer la sécurité, le gouvernement va annoncer cet après-midi des mesures en réponse aux émeutes qui ont secoué le pays au début de l'été. Après la mort de Naël, ce jeune garçon tué par un policier à Nanterre, le fonctionnaire dont la demande de remise en liberté est examinée ce matin.
0: Le deuxième plus grand navire militaire français, lui, est en route pour Gaza.
2: Le tonnerre, c'est son nom, rempli de matériel médical. Un envoi annoncé hier par Emmanuel Macron en Égypte, où s'est achevé sa tournée au Proche-Orient. Et le président a aussi mis en garde Israël sur l'hypothèse d'une intervention terrestre dans Gaza.
5: Si c'est une intervention massive qui met en danger
6: la vie des populations civiles, alors je pense que c'est une erreur. Et c'est une erreur parce que ça n'est pas de nature à protéger dans la durée Israël et parce que ça n'est pas compatible avec le respect des populations civiles, du droit international humanitaire et même des règles de la guerre.
2: Et à l'instant, les forces armées israéliennes annoncent qu'une unité d'infanterie a mené cette nuit une incursion dans le nord de Gaza. Des chars ont détruit des positions du Hamas avant de regagner Israël. Israël où les écoles commencent peu à peu à rouvrir avec des cours au rythme de la guerre. RTL s'est rendu dans l'une d'elles à Tel Aviv. Trois heures de classe par jour contre huit en temps normal. Reportage Vincent Serrano.
7: Sur la façade de l'entrée, un haut-parleur noirci par le temps crache une musique ici oubliée depuis des semaines. L'appel pour retourner en classe Chier là son fils de 4 ans oh, avant de le voir disparaître pour la première fois depuis des semaines dans les couloirs de son
4: école.
8: On verra bien comment ça va se passer. L école pour 3 heures et c'est tout pour partager les lieux avec d'autres écoles qui n'ont pas d'abri. Et les instituteurs peuvent demander aux parents de rester au cas où il manquerait de bras pour porter les enfants jusqu'aux abris.
7: Parce que ça doit aller très vite.
8: Une minute trente, trois fois par jour au moins. C'est très stressant. J'espère que l'avenir sera meilleur. Une
7: une école où la porte de chaque classe reste ouverte. Pour aller plus vite, il y a dans les couloirs des flèches rouges avec des animaux sur le dessus. Un peu partout pour montrer le chemin vers l'abri aux enfants. Des flèches qu'a collées IFA une
9: institutrice.
8: La semaine dernière, nous avons fait des tests pour voir
2: combien de temps ils mettraient pour aller dans les abris en cas d'alerte.
7: Et combien de temps vous mettez
2: À peu près 30 secondes. Ils savent qu'il y a un gros abri dans cette partie de l'école et un autre en sous-sol, juste là, au bout du couloir.
7: Une institutrice qui n'a pas encore demandé aux enfants s'ils sont au courant du conflit. La sirène d'alerte qu'ils entendent en ce moment trois fois par jour au-dessus de leur école. Et là pour s'en
1: charger.
2: Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL en Israël. Dans
1: un instant, l'Europe veut faire la chasse au faux miel. Près d'un pot sur deux vendu est en pot dilué. Et puis le
0: foot, Paris vainqueur de l'AC Milan, 3-0, et premier de son groupe en Ligue des Champions. J'en suis fortez. Il est h 6.
1: A tout de suite sur RTL.
0: RTL Matin. RTL, 7 h 8 la suite du journal d'Hortense Crépin. Êtes-vous attentif, vous qui nous écoutez, à la provenance du miel Vous répondez pour le moment oui à 87% à cette question du jour sur RTL.fr.
2: Et vous avez bien raison. Selon la Commission européenne, près de la moitié du miel vendu en Europe est suspecté d'être frelaté, dilué avec des sirops à base de riz, de blé ou de betterave. Le Parlement européen va donc s'emparer dans un mois pile d'un texte pour renforcer la réglementation. Car sur les étiquettes, on trouve tout et n'importe quoi, vous l'avez constaté dans les rayons des supermarchés, Virginie Garin. Dans ce rayon, il y a 14 sortes de miel, avec souvent de jolies abeilles sur les étiquettes.
10: Karine est une cliente du magasin. Elle prend deux pots et cherche leur provenance. Et là, je vois
11: miel de fleurs, origine Roumanie, Argentine et Mexique. Donc c'est très, très vague. Alors, j'en ai un autre mélange de miel originaire de voire pays en dessous de l'étiquette. C'est énorme, j'adore Donc, euh, en dessous d'étiquette, l'étiquette,
10: bah, il n'y a pas d'étiquette. Du coup, j'ai rien compris. Sur un autre pot, il est écrit RPC. J'ai demandé à Henri Clément, le président de l'Union des apiculteurs, de décrypter. Au lieu de
7: mettre le nom des pays tels qu'on les connaît, ce sont indiqués souvent des initiales, c'est-à-dire par exemple RPC. Ben, C'est la Chine, mais il y a beaucoup de consommateurs qui ne savent pas qu'RFC, ça veut dire République populaire de Chine.
10: Et dans le miel produit en Chine, il n'y a pas que du miel.
7: Ce sont des miels avec des sirops de maïs, de riz.
10: Ils mettent du riz dans du
7: miel. Du sucre, du sucre de riz. Ce sont des sirops de riz. Ce n'est pas du miel.
10: Dans le rayon, il y a aussi des
2: miels d'origine France. Ils sont au moins 30% plus chers, mais c'est la garantie d'avoir du vrai miel. Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL.
1: Le foot et le oui. Paris-Saint-Germain se
2: réveillent donc ce matin, premier de son groupe en Ligue des champions. Oubliez la déroute à Newcastle il y a trois semaines. Le club a battu 3-0 l'AC Milan hier au Parc des Princes, où les supporters ont déployé un tifo en hommage à Jean-Paul Belmondo, père fondateur du PSG, reprenant son image dans le professionnel. Et Philippe Sansfourche le le vrai professionnel, hier, vous entendez la bande originale du film signé Ennio Morricone. Le vrai professionnel, c'était bien un garçon de 17 ans. Il n'a même pas encore le bac. C'est le milieu de terrain, Warren Zahir Emry.
0: Et il leur fallait un rebond, et bien c'est un saut en avant qu'ils se sont offerts. Une projection à la première place du groupe en bénéficiant de la défaite surprise de Newcastle. Soirée
12: idéale pour les supporters du Parc des Princes. Fier d'un tel score 3-0 face à un monument de l'histoire du foot européen.
0: C'est sûr que face au Milan, c'est pas rien. Je trouve qu'on a très bien joué. Je pensais qu'on allait avoir un peu plus de difficultés quand même. J'espère juste que ça va continuer. Parmi les motifs d'espoir, un garçon crève l'écran avec encore deux passes décisives hier soir, à 17 ans Warren Zahir Emery n'en finit plus de bluffer son entraîneur Louis Enrique.
13: C'est un joueur surprenant pour son âge, en attaque, en défense technique, agressif, un parfait exemple pour tous les jeunes qui entrent aujourd'hui au centre de formation du Paris Saint-Germain
0: Peut-être bientôt en équipe de France Didier Deschamps était au Parc des Princes hier, Warren Zahir Emery aura déjà tout le loisir de briller à nouveau dans 15 jours à San Siro pour tenter de battre à nouveau Milan et permettre au PSG d'avoir quasiment son
14: billet pour les huitièmes de finale.
2: Philippe Sansfour chef de la rubrique foot de RTL ce soir, troisième journée de Ligue Europe. Marseille jouera une première victoire face à l'AEK-Athènes ah. à 18h45. Match à suivre sur W9. Rennes chez les Grecs du Panathinaikos à 21h. A 21h aussi Toulouse affronte Liverpool. Ligue Europe conférence, lille bratislava c'est à 18h45. Et puis en basket, Victor Wembanyama vaincu pour ses débuts officiels en NBA, le championnat américain. Les San Antonio Spurs battus 126 à 110 par les Dallas Mavericks.
0: Les courses ont lieu aujourd'hui à Chantilly.
2: Départ 13h50. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 2, le 3, le 8, le 11, le 12, le 7. L'outsider de RTL. Le 8.
0: C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h11. RTL Matin. Bonjour, William Galibert. Bonjour. La majorité s'enlise toujours plus dans son projet de loi asile et immigration.
6: Oui, ça s'appelle un sacré bourbier ou des sables mouvants. Tu bouges à droite, tu t'enfonces. Tu bouges à gauche, tu t'enfonces. Et si tu fais rien, tu finiras quand même par t'enfoncer. C'est <rire> ça qui est en train de se passer. Je vous rappelle quand même qu'une première version du texte a été présentée en décembre dernier au Conseil d'État. Puis la loi devait être examinée en début d'année. Puis non. Puis le Président a voulu la couper en deux puis non, puis l'été est passé et nous voilà fin 2023 avec une arrivée au Sénat dans dix jours et normalement en décembre à l'Assemblée mais cette impression de flou et de blocage qui est plus forte que jamais C'est toujours la droite qui pose problème Oui le problème c'est de trouver cette majorité pour voter ce texte mais quand Elisabeth Borne ou Gérald Darmanin font un pas vers les Républicains, c'est l'aile gauche de la Macronie qui se braque et quand ils veulent rassurer leur aile gauche, ce sont les Républicains qui se braquent. Vous complétez une face du Rubik's Cube et c'est l'autre côté, côté qui fout le camp. Ça fait des mois que ça dur et comme si ça ne suffisait pas la première ministre et le ministre de l'intérieur qui ne se supportent plus disent parfois une chose et son contraire dans la même journée sur la question de la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Mais dites-nous William, il y a une solution L'attentat d'Arras, le contexte terroriste, la situation en Israël dans un monde idéal, ça devrait pousser à l'unité, mais ça se saurait si on vivait dans un monde idéal. Et c'est le contraire qui est en train de se passer. Et là, le gouvernement prétend toujours incarner un équilibre dans un moment politique où tout pousse les uns et les autres à se replier, à se radicaliser. Il reste bien l'option 49-3. La loi adoptée sans vote, mais la droite dit ⁇ si vous faites ça, on fait tomber le gouvernement ⁇ Donc un an que ça dure, et le pire est peut-être encore à venir. Merci beaucoup William Galibert, et à demain.
1: RTL événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est la recrudescence des homejacking. 337 cambriolages violents en région parisienne en 2022. Ça fait presque un par jour selon les chiffres qu'RTL vous révoile ce matin, cette semaine. Il y en a encore eu trois, trois homejackings en deux jours rien qu'à Paris. Bonjour Maxime Lévy.
12: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Alors le homejacking ne, ne concerne pas uniquement les joueurs de foot ou les personnalités publiques. Hein. Tout le monde peut en être victime.
12: Des pêches, traces noires recouvrent encore la façade du crédit mutuel et rappellent la violence de l'incendie qui a ravagé cette banque. Des palissades de bois clair remplacent toujours les vitrines de plusieurs commerces. Bonjour, vous êtes le responsable. Les émeutiers sont montés sur le toit de la pizzeria de Georges. Alors,
1: petit souci oui. technique, puisque ce n'est pas du tout Maxime Lévy qu'on entend là, mais un tout autre reportage qui concernait les émeutes qu'on a connues au mois de juillet dernier. Vous le savez, c'est l'une des informations du jour. Elisabeth Borne doit présenter une série de... Deux mesures, justement, post-émeute. Euh, on va revenir dans un tout petit instant sur ces homejacking. Oui. Juste après une toute petite page de pub.
0: Voilà, il est
1: 7h14. À tout de suite.
8: RTL événement.
1: Et donc Okay, oui, à 7h16. Comme promis, ces chiffres sur le home jacking, 337 cambriolages violents en région parisienne en 2022, soit presque un par jour. Et depuis le début de la semaine, il y en a encore eu trois, trois rien qu'à Paris, tout ça en deux jours. Maxime Lévy, le home jacking ne concerne pas uniquement les joueurs de foot ou les personnalités publiques, tout le monde peut en être victime
15: Absolument. En février 2020, près d'Amiens, Françoise est surprise dans son lit par deux hommes cagoulés. Cette retraitée de 72 ans raconte au micro de Frank Hansen.
16: Quand ils sont rentrés dans la chambre, ils ont voulu me ligoter. Après, on descend avec eux pour donner ce qu'on a comme argent. Euh... Ils vous ont menacé clairement Ils ont frappé Ils m'ont frappé une fois très fort sur la tête où j'ai perdu connaissance on m'a tapé sur les genoux avec le pied de biche avec lequel ils étaient rentrés. Après, ils me menaçaient avec un cutter, ils m'ont menacé avec un fusil. J'encaissais les coups, mais le,
15: le cutter, ça m'avait fait peur. Sa maison est entièrement retournée, ses placards vidés, Françoise est frappée dans un seul but. Et c'est la raison même du homejacking qu'elle avoue où se trouve la clé du coffre. Ils
16: ont pris bah, tout ce qu'il y avait dans le coffre, des bijoux qui me tenait à cœur euh, des cadeaux de mon mari quand nous étions jeunes, les testaments de mon mari, ses, ses poèmes, des choses très personnelles que je tenais beaucoup. C'est sûr que maintenant, c'est ces choses-là auxquelles je pense le plus, parce que... « Bon, il bah, y avait un petit bijou que j'aurais offert à ma petite-fille. Bah, là, c'est tout, c'est pas possible. On ne se sent plus rien. On vous a pris votre vie, quoi. On vous a pris votre vie.
15: » Trois ans plus tard, les cambrioleurs sont finalement jugés et condamnés à des peines allant de 18 mois à 6 ans de prison ferme.
1: « On vous prend votre vie, voilà ce que dit euh, ce, cette victime. Est-ce qu'on connaît l'ampleur du phénomène, Maxime ?»
15: C'est très compliqué d'avoir des chiffres nationaux très précis. Le homejacking est considéré comme un vol avec violence et se retrouve comptabilisé parmi les vols à l'arraché, les carjacking et les braquages de magasins par exemple. Pour autant, nous avons réussi donc à recueillir des chiffres en région parisienne. Il y a environ 350 homejackings par an. Si l'on prend les chiffres de 2021 et de 2022, vous l'avez rappelé, soit à peu près un par jour, un tiers d'entre eux se font sous la menace d'une arme.
1: Et quel est le profil des
17: auteurs de ces homejacking
15: ils sont très jeunes, bien souvent mineurs, selon Gaël James, secrétaire général du syndicat de police Synergie, officier.
17: C'est un phénomène qu'on a constaté il y a à peu près trois ans. Où effectivement, c'était uniquement des mineurs qui voulaient se faire de l'argent. Et aujourd'hui, ce sont ces mineurs qui ont grandi finalement et qui, qui continuent à faire ces cambriolages. Des jeunes majeurs qui sont issus de quartiers assez sensibles. Ils sont toujours plusieurs à le faire. Ils sont minimum 3 4 Donc pour eux, c'est facile, ils pénètrent dans un domicile. Il n'y a rien de plus facile.
15: Un directeur de police judiciaire m'explique que ces jeunes malfaiteurs sont également de plus en plus violent, On l'a vu, notre collègue Bruno Guillon menacé avec un pistolet sur la tempe en septembre ou bien cette nounou plaquée au sol, ligotée en présence de l'enfant qu'elle gardait avant-hier à Paris. Les auteurs de homejacking risquent très gros, jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle pour les vols les plus violents.
1: Et comment choisissent-ils leur cibles, leurs victimes
15: les malfaiteurs vont repérer le moindre signe extérieur de richesse. Un modèle de voiture, un bijou, un type de maison. Ils vont sévir dans les beaux quartiers. C'est ce qu'il s'est passé mardi avec deux homejackings coup sur coup dans le 8e et le 16e arrondissement de la capitale. Autre exemple assez marquant en mai dernier, un retraité a été victime d'un très violent homejacking en Seine-et-Marne. Violemment frappé, il a reçu un coup de cutter sur le visage avant d'être ligoté pour qu'il avoue ses codes de carte bleue. Les auteurs avaient épluché ses réseaux Sociaux, ils savaient qu'il avait une montre Rolex, connaissaient son adresse et ont pu le retrouver en quelques clics.
1: RTL événement signé Maxime Lévy. Et on retient donc ce chiffre que RTL vous révèle ce matin. 337 home jacking l'an dernier. Rien qu'en région parisienne, ça fait presque un par jour.
0: Et nous, on retrouve Laurent Deutsch.
3: RTL. Entrée dans l'histoire. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour Amandine. Bonjour Yves.
1: Aujourd'hui, vous voulez nous parler de Gilles Deletré, l'un des premiers serial killers de l'histoire, qui a inspiré d'ailleurs le personnage de Barpe Bleue dans les contes de Charles Perrault. Eh oui. L'ogre barbe bleue qui
3: mange les petits enfants dans les contes de notre enfance, Ouh. eh bien, il a bel et bien existé en la personne de Gilles de Rais. Mais n'ayez pas peur, les enfants, ça fait bien longtemps qu'il ne peut plus vous faire de mal puisqu'il a été pendu à Nantes le 26 octobre 1440, coupable de crimes et de vices contre nature sur au moins 140 enfants. Devant ses juges, il avait même exprimé tout le plaisir sadique qu'il prenait à tuer autant de gamins.
0: Alors un monstre comme le conte le raconte
3: Oui. Sauf que avant d'être un monstre, Gilles de Rais, ça a d'abord été un héros de l'histoire de France, un vrai, un héros de la guerre de Cent Ans, un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Il était à Orléans, il a participé à la reconquête du royaume, il a même été promu maréchal de France le jour du sacre de Charles VII. Gilles de Rais, c'est une trajectoire de dingue, de la gloire à la souillure. Il est hugolien le mec.
1: Mais comment on explique une telle trajectoire
3: Alors d'abord pour faire simple, il a réussi à se faire détester par tous ses contemporains faut dire qu'il était arrogant, il était prétentieux et surtout incroyablement dépensier. Il se faisait accompagner en permanence par 150 domestiques, mmh. mais aussi par des musiciens et des chanteurs pour le distraire. Il se prenait pour un prince, le mec. Du coup, il va dilapider sa fortune, il se met toute sa famille à dos. Alors, pour renflouer les caisses, il a une idée. Il vend son patrimoine, il vend des terres à ses voisins, mais parfois, il les reprend sur des coups de tête et avec des attaques surprises. Il se met donc tous ses voisins à dos. Et pour finir, avec le temps, il est devenu de moins en moins croyant et il va aller même jusqu'à insulter le pape. Du coup, il se met donc aussi l'Église à dos. Donc, à main de tout le monde veut sa chute.
0: Bon, on charge donc l'accusation.
3: Ah oui, là, euh, clairement. Et à son procès, on va lui laisser aucune chance de s'en tirer. On va donc rajouter à la louche. Crime d'hérésie, de sodomie et de meurtre sur des jeunes enfants disparus sur ces terres. Et pourquoi pas même, on va rajouter le fait d'invoquer Satan voilà. dans des messes noires pour détruire ceux qui le nuisent. N'en jetez plus Gilles de Rey est devenu barbe bleue, la personnification du mal absolu est reconnu coupable à l'unanimité. D'ailleurs, lui-même avoue, hein mais bon, euh, sous la torture, ou n'importe qui pouvait avouer n'importe quoi. Bref, Gilles de Rey est quand même condamné à être pendu haut et court, puis à ce que son corps soit brûlé sur le bûcher.
1: Bon, monstrueux et héroïque, comment expliquez-vous
3: ça Eh hein bien, c'est ça, en fait, qui est fascinant, hein Comment le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, irréprochable et valeureux à ses côtés, est il devenu un tel monstre? Ah, je vous l'ai dit, c'est digne de Victor Hugo, cette histoire. C'est Quasimodo et Esmeralda, c'est la blanche colombe et le cygne noir, d'un côté la pureté absolue, et de l'autre l'abjection, l'ignominie, le soleil et l'ombre, chevauchant côte à côte. Eh bien, pour moi, elle est là la clé de l'énigme Gilles de Rais. « Je suis convaincu que ce fidèle compagnon d'armes de la pucelle a commencé à perdre les pédales en voyant son martyr. Oui, je suis sûr que c'est en voyant disparaître la sainte qui entendait les anges du ciel que Gilles, lui, s'est mis à écouter les démons de l'enfer.
0: Et c'est parce que vous êtes un incorrigible romantique, Laurent. Vous nous parlez de quoi demain
3: Bah demain, on va parler du comte de Chambord, oui qui, pour une histoire de tissu,
1: a mis un terme à la monarchie en France. Très ah bien. Tout ça pour une histoire de tissu. Ce sera donc demain aux alentours de, de 7h20, dans moins de, un peu plus de 5 minutes. Il est 7h23 le journal, et on ira bien sûr aux États-Unis après cette nouvelle série de fusillades dans l'état du Maine, dans le nord-est du pays. Un homme a ouvert le feu dans une salle de bowling et un bar-restaurant. Le bilan est lourd. A au moins 22 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. Il est ce matin euh, toujours en, en fuite. Et puis l'armée israélienne de son côté annonce avoir mené des opérations ciblées avec des tentes, dans le, avec des tanks, pardon, dans le nord de la bande de, de Gaza euh, cette nuit. Raid armée, hein, ciblée, explique euh, Tsaal. On y reviendra bien sûr dans un tout petit instant. Côté météo, Louis Baudin, de la pluie encore et pour tout le monde.
18: Voilà, ça continue. Maintenant, l'idée c'est de trouver la bonne chronologie parce qu'entre deux perturbations, il y a parfois un petit répit oh, c'est pas mal ouais,
1: c'est ah, la vie
0: on retrouve nos grosses têtes tous les jours de 15h30 à 18h et avec grand plaisir, avec un petit nouveau ce matin un champion du monde nommé Adil Rami
5: Adil, derrière ses sourires et tout, c'est quelqu'un d'ultra sensible. Et c'est une histoire extraordinaire. Est-ce que tu peux me confirmer que le jour de ta première sélection en équipe de France en 2010 contre la Norvège, t'as écouté tout l'après-midi Akuna Matata de oui, du
7: euh, Royalty Tu continues,
12: tu continues à l'écouter, ouais, bien, bien sûr, bien sûr. C'est un
14: grand sensible, ouais. il pleure souvent. Ah, bah, vous savez que ai vous ai aimiez envie des envie. dessins
6: animés. <rire>
12: J'ai pas compris la blague
5: T'inquiète pas, oh. pas, faut faire semblant, non, Il verra, ça se passe très bien c
14: est c est pas pas grave. On parle
19: par rapport non. à votre profil de femme, voyez-vous, dessin animé oui. ah, ah, bah j'ai compris mais, mais, mais... Toujours
3: été très Ah bref. bah non, ah, d'après ce que j'ai type... compris, ils sont inanimés
0: <rire> Là, regardez, je vous ai quand même fait venir aujourd'hui deux femmes à forte poitrine Ah oui Mais vous trompez, parce que moi, l'intérieur, c'est très important
10: Ah mais <rire> ça, c'est ce que disent tous les mecs qui se barrent avec une autre Oui,
1: <rire> Le pauvre Quel accueil 15h30, 18h sur RTL, autour bien sûr de Laurent Ruquier. Vous les retrouvez dès cet après-midi.
18: Elle matin.
0: Louis Bodin. Le temps est pluvieux. Il
18: est installé. Ça va
0: durer. Ouais, ça va durer. Et on a de la pluie partout, sauf au bord de la Méditerranée, c'est
18: ça Alors c'est ça. Normalement, sur le littoral voilà, méditerranéen, on devrait rester à l'écart. Enfin, je vois qu'il y en a un peu là sur le littoral du Languedoc. Hein, donc vous voyez, vous voyez ça, oui, ça sera peut-être un peu moins pluvieux ailleurs. Donc bah, c'est une succession de perturbations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je vais plutôt essayer de vous dire là où il y aura quelques petites périodes d'accalmie Et là, ça vient de circuler sur l'île de France. Donc normalement, sur l'île de France, le centre, la Normandie, un petit répit durant la matinée, parce qu'en cours d'après-midi, reviendra. Une nouvelle perturbation. Il n'y a pas de répit dans la moitié sud parce que là il va pleuvoir toute la journée, il sera de la neige dans les Alpes du Nord. C'est puis dans la moitié ouest cet après-midi, sont même parfois accompagnés d'orages, donc on peut prévoir de fortes intensités par moment. Oui. Donc vous voyez que là voilà, ça va durer, tout ça poussé par un vent qui atteindra les 60 à 80 km heure, notamment sur le littoral. Et puis les températures ça ne bouge pas, c'est comme hier, on a déjà 20 degrés en Corse, mais 7 degrés seulement à Lille ou 8 à Saint-Quentin. cet après-midi, 14 à 16 degrés dans la moitié nord, c'est comme hier, 16 à 19 dans le sud. Et 20 à 23 degrés, quand même, près de la Méditerranée. Alors, j'ai plein de questions à vous poser, ah. chapitre par chapitre. D'abord, est-ce que ce temps est installé Est-ce que, de toute façon, c'est le temps de notre week-end Oui, exactement. Hein. Il est totalement installé, avec euh, ce que je vous disais, par pardon, des, des, des petites périodes de répit. Mais enfin, ces, ces perturbations vont s'enchaîner. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que les modèles avancent, bah, ça continue. Je, je vois pas oui, la fin ça se projette. De, voilà, de ce temps perturbé, au moins jusqu'en milieu, voire fin de semaine prochaine. Euh, pour ceux qui seront en vacances la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on peut leur dire au moment où nous parlons bah, Là aussi, il faudra qu'ils guettent entre deux passages pluvieux, parce que ça va continuer, sauf peut-être près de la Méditerranée, quand même, qui est toujours un petit peu à l'écart. Il va neiger en montagne, hein, parce que les températures seront un peu plus fraîches la semaine prochaine. Donc, dès 2000 mètres, par exemple, sur les Alpes ou encore sur les Pyrénées. Les nappes phréatiques, on en est où Alors, ça se remplit. Encore une fois, il y a l'inertie. Évidemment, c'est pas chaque fois qu'il pleut, on oui. se dit, oh, ben, ça y est, ça remplit. Non, hein, il y a un peu d'inertie. Donc, les pluies qui tombent en ce moment, c'est d'ici 15 jours, 3 semaines, qu'elles vont remplir nos nappes phréatiques, mais elles vont le faire, évidemment, avec de telles quantités. Ben voilà.
0: Point complet, je le rappelle à huit h30 pour notre météo cette fois-ci à 7 jours et toi, vous êtes porteuse de bonnes nouvelles et oui plein tir.
1: de bonnes nouvelles euh, Monique Younes nous en parlait hier elle nous a donné très très envie le 40 e album des aventures d'Astérix qui sort aujourd'hui ça s'appelle l'iris oui. blanc ça a tellement fait et... rire non mais franchement effectivement si vous n'avez pas écouté tiens le, le papier de Monique hier oui. dans le journal de 8h vous allez sur l'appli RTL ou sur le, le site internet et, le bonne idée. et vous réécoutez vous saurez tout de l'iris blanc euh, c'est formidable et on vous l'offre tous les auditeurs qui interviennent aujourd'hui à l'antenne recevront la version luxe du nouvel album, donc Iris Blanc. Non, vous n'êtes pas auditeur, vous êtes acteur. On est d'accord Vous pouvez essayer d'appeler, un 3210, je vous rappelle
0: Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Merci de votre fidélité RTL. Il est 7h30. Yves Calvi,
8: Amandine Bégaud matin jusqu'à 9h. Et
9: le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. On vous en parlait dès le journal de 7h. L'armée israélienne a fait une incursion terrestre cette nuit dans le nord de Gaza avant de se retirer. Objectif, éliminer des terroristes du Hamas, détruire des positions anti-tanks et préparer une plus large incursion selon les termes employés par l'armée israélienne dans un communiqué ce matin. Nous serons sur place à 8h. Gaza en état de siège, Emmanuel Macron souligne le droit d'Israël à se défendre. Mais dans les règles, le chef de l'État annonce l'envoi d'un navire hôpital français à Gaza. Le Tonnerre, il a quitté hier soir le port de Toulon, Hermine Leclerc. Oui c'est le deuxième plus grand navire militaire français C'est simple Tonnerre c'est près
8: de 200 mètres de long 32 mètres de large Et plus de 20 000 tonnes à charge complète C'est en fait un peu un bateau à tout faire Un porte-hélicoptère Un poste de commandement militaire Et un hôpital de campagne On y trouve deux blocs opératoires Une salle de radiologie et un hangar Où peuvent être installés des lits 69 dont 19 médicalisés Alors plusieurs centaines de personnes Peuvent embarquer Un équipage bien sûr L'état-major et du personnel de santé, médecins et infirmiers militaires. La question maintenant c'est où va accoster cet hôpital flottant Difficile de l'imaginer stationné au port de Gaza,
9: toujours soumis à un blocus maritime. Merci pour ces précisions Armine Leclerc Des avions français vont aussi être envoyés pour aider à transporter l'aide humanitaire 19 jours après l'attaque du Hamas en Israël le bilan s'alourdit pour les victimes françaises 31 morts et toujours 9 ressortis sans portée disparue dont une jeune femme otage
0: Après cette semaine d'audience le verdict est donc tombé 14 ans de réclusion criminelle pour Edouane Faïd
9: Le braqueur multirécidiviste condamné pour son évasion spectaculaire de la prison de Rao en 2018 par hélicoptère peine en deçà des 22 ans qui, son avocate, maître Marie Violo.
17: Quand, euh, on sait ce qu'il va retrouver comme condition de détention, la maison centrale, qu'il ne peut pas voir ses proches, qu'il a toujours un hygiaphone, qu'il est coupé du monde entier, 14 ans, plus ce qu'il a
9: encore à faire, euh, c'est énorme. Il est plutôt satisfait pour ses proches, mais lui, ce qu'il voit là tout de suite, c'est les 14 années qu'il a devant lui. Un propos recueilli par Plenara Denovic, Son frère Rachid Fay plus de 10 ans de prison Pour avoir pris en otage le pilote de l'hélicoptère Qui s'était posé devant la prison
0: 7h32 aux états unis Cette triple fusillade à Lewiston C'est dans le, le Maine au nord-est du pays
9: Au moins 16 morts selon la police locale Et des dizaines de blessés Une tuerie dans deux endroits différents Un bar-restaurant et un bowling L'assaillant en fuite Âgé de 40 ans est dangereux et armé Karine Oten Vous êtes la correspondante de RTL aux États. unis États-Unis
4: oui, les autorités n'ont pas voulu dévoiler pour l'instant plus de détails sur le tireur. Cet homme blanc de 40 ans, à part son nom, mais une fuite de la base de données à laquelle la police a accès permet d'apprendre qu'il est un ancien instructeur de l'armée, entraîné aux armes à feu. Il aurait été interné deux semaines cet été avant d'être relâché car il entendait des voix et menaçait d'attaquer une base militaire. Robert Card serait divorcé deux fois, père de trois enfants et aurait des antécédents de violences domestiques. Une de ses ex-femmes aurait même obtenu une mesure d'éloignement contre lui. La police considère en tout cas qu'il ne faut pas l'approcher et demande aux habitants de plusieurs villes de la zone de se barricader chez eux.
9: Merci Oten aux États-Unis pour RTL. Un
0: an et demi après la sortie du livre Enquête, les fossoyeurs sur les maltraitances en Ehpad, 60 millions de consommateurs épinglent cette fois les repas au rabais.
9: Le magazine a recueilli le ressenti, les témoignages de 250 seniors ou de leurs proches à travers toute la France. Imaginez Yves manger de la bouillie sans goût, aux couleurs douteuses, trois fois par jour. Gravissime à terme pour Patricia Chéropoulos, journaliste au magazine 60 millions de consommateurs.
20: Mal manger, c'est aussi une forme de maltraitance. C'est de la nourriture qui n'a souvent aucun goût. On ne sait pas ce qu'on mange. Enfin, mmh. Qui est mixée dans la
11: moitié des cas. Qui est donnée souvent pour des raisons médicales, déglutition. Certains EHPAD la donnent à tous les résidents pour des raisons évidemment de facilité. On comprend bien, il y a un manque de personnel. C'est plus simple de donner de la bouillie à tout le monde que de couper la viande et de passer auprès de chaque résident. La plupart des, du budget restauration, c'est moins de 5 euros par résident pour tous les repas d'une journée. C'est un manque de plaisir. Donc, ce qui peut découler aussi sur un manque d'appétit, évidemment. Et à terme, on a un vrai problème
9: de dénutrition dans les EHPAD. Patricia Chéropoulos, invitée d'Olivier Bois dans RTL Petit Matin. Quelle réponse après les émeutes du début de l'été qui ont suivi la mort du jeune Naël Elisabeth Borne doit donner la réponse du gouvernement aux élus. Mesures annoncées cet après-midi à 16h. On y revient dans le journal de 8.
0: Il est 7h34. Le foot avec après la claque, pardonnez-moi, à Newcastle, le retour en force du Paris Saint-Germain
9: Victoire 3-0 hier au Parc des Princes face au Milan AC dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Champions Une remontada, notamment grâce aux passes décisives de Warren Zahir Emery Le milieu de terrain âgé de 17 ans, bientôt en âge de passer son bac
7: L'important c'est de tout donner, de, de rester soi-même Je joue mon football qu'on m'a appris et c'est ce que je fais de mieux Je prends confiance en moi, je me libère de plus en plus et je tente des choses il y aura peut-être des pertes de balles, beaucoup plus qu'au qu début de saison, mais il y aura plus de buts et, et j'espère que ça arrivera le, le plus rapidement possible.
9: Des propos recueillis par Nicolas Georgerot. Lui aussi est un jeune prodige français, le basketteur Victor Wembanyama. Il a perdu le premier match NBA de sa carrière avec les Spurs face à Dallas à San Antonio. 126 à 119, dur, dur retour sur terre.
21: Je pense que j'ai voulu peut-être trop bien faire, pas mettre mon énergie dans les bonnes, dans les bonnes choses. Voilà, bon, enfin oui, j'apprends, c'est quoi être plus surprenant pour un premier match
9: la déception de Victor Wembanyama avec Adrien Quintard, prochain match vendredi contre Houston. Et c'est Aude Vernuccio qui nous
0: proposait le journal de 7h30 sur RTL. Il est 7h35. François Langlais, bonjour. Bonjour Yves. Vous continuez votre périple dans ce pays passionnant que vous avez surnommé l'absurdistan. En l'occurrence, c'est la
21: France. Oui, et on va s'intéresser à cette occasion au savon et au gel douche. Si vous êtes sous la douche, ne bougez pas, euh, j'arrive avec le savon. À <rire> tout de ah bon. suite sur
0: RTL on s'occupe de tout.
8: RTL matin jusqu'à 9h.
21: RTL matin. Il est
0: 7h37 l'Anglo-Éco avec vous François
21: langue Bonjour à tous.
0: Les négociations entre la grande distribution et les fabricants de produits vont donc être anticipées cette année oui. et la mesure inquiète les PME.
21: Oui, des PME comme la Fauséenne de cosmétiques, oui. vous qui fabrique la marque Provençale le Petit Olivier. Oui. Il s'agit de produits d'hygiène, de soins, 200 références vendues. Des savons, shampoings, gel douche, crèmes solaires, d'origine naturelle et locale, 100% fabriqués en France. Alors attention à ne pas confondre avec le Petit Marseillais, oui. et qui est une marque française mais détenue par un groupe américain, Johnson Johnson, et fabriquée en Italie. Le Petit Olivier, c'est une entreprise créée il y a 27 ans, toujours largement détenue par le fondateur qui réalise 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15% de croissance cette année quand même. C'est l'un des derniers survivants parmi les PME françaises du secteur. Vous savez que Gêne Perma, c'est le fameux Petrolane, oui. est en redressement judiciaire depuis ah bon quelques jours. Évidemment, pour le petit Olivier, l'accès à la grande distribution, bah, c'est vital. Bon, Qu'est-ce qui les inquiète L'instabilité chronique du cadre réglementaire français. Pour 2024, donc, régime exceptionnel, avec un calendrier anticipé des négociations... L'idée était de faire bénéficier le consommateur plus tôt des baisses de prix. Parallèlement, loi décrozaille pour encadrer les promotions dans le secteur de l'hygiène. Oui. À peine voté, à, à l'unanimité, les députés veulent changer cette loi. Ah bon le tout génère une incertitude totale. Il y a une maladie française qui multiplie les lois. Chaque gouvernement veut s'attaquer aux relations commerciales. Entre la, la, les, les industriels et la grande distribution. Il y a eu la loi Galant, la loi Dutré-Jacob, la loi Châtel, les lois Egalim 1, galim 2. Euh, impossible d'avoir un cadre stable. Ce qui, pour une PME qui n'a pas de service juridique, dont les forces sont évidemment comptées, bah c'est problématique. Sans compter qu'avec le raccourcissement des délais cette année, les petites entreprises craignent de se faire écraser par la masse des 8000 fournisseurs de la grande distribution. Et en particulier par les gros industriels qui, dans le secteur, occupent 75% du marché. Alors
0: que va-t-on négocier exactement
21: bah, Les tarifs pour l'année à venir, bien sûr, mais aussi... Les opérations de promotion, les emplacements, autant de paramètres clés pour l'avenir commercial d'un produit. Et côté prix, le petit Olivier, ils en sont où Ils projettent une augmentation moyenne de 3% sur leur référence. Oui. Alors des prix en hausse donc après les années de tressage. Mais c'est intéressant de comprendre pourquoi ça augmente cette année alors que les matières premières voient leur prix baisser. Oui, Deux facteurs viennent neutraliser cette baisse. Un, les taux d'intérêt ont monté, qui ont renchéri le coût de la dette du petit Olivier, une dette provenant d'investissements dans les capacités de production, et deux, la décarbonation. Mais en, en quoi cela coûte la décarbonation Un exemple, faire des emballages en plastique recyclé plutôt qu'en plastique euh, neuf, oui. hein, c'est 30% de coûts supplémentaires. Autre exemple, le fait de faire des recharges pour éviter justement de nouveaux conditionnements. C'est plus cher que de renouveler les bouteilles, parce qu'il faut transformer les chaînes de production. Oui. Autant d'éléments qui expliquent que... Malgré la baisse du prix de l'énergie, malgré la baisse du prix des composants, des matières premières, on pourrait avoir encore de l'inflation au début de l'année.
0: Merci beaucoup François Langlais pour toutes ces précisions et donc à demain.
1: Il est 7h41 sur RTL. Dans un tout petit instant, la ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Bonjour Olivier Grégoire. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Euh, on va parler prix aussi bien sûr avec vous, prix de l'alimentation notamment. C'est pour quand la vraie baisse
10: <rire> Quelle belle question oui, C'est wow. pour quand
1: Un mot, en... euh, on aura l'occasion d'en parler en plus, en un plus, mot, plus longuement non, mais...
10: euh, Janvier, a... juin Non, je, je ne suis pas oracle Pas plus que je ne l'étais avant, malheureusement euh, On a déjà commencé à voir l'inflation refluer On voit des prix qui arrêtent de monter Et certains prix qui commencent à baisser Pas suffisamment pour être clair Pour que les français s'en rendent vraiment compte Je vais être très clair là-dessus Mais la montée s'est arrêté sur un certain nombre de produits.
1: Et on vous retrouve dans un tout petit instant à tout
10: de suite. 7h41. Suivez RTL en vidéo sur
0: rtl.fr. RTL Matin. RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez ce matin notre ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Olivia Grégoire.
1: Olivia Grégoire, avant de parler inflation et prix de l'alimentation, je voudrais qu'on parle du, du fait maison. Vous l'avez annoncé cette semaine, vous souhaitez que les restaurants affichent clairement les plats faits maison et les plats non préparés. L'idée c'est quoi Que ce soit obligatoire et inscrit sur la carte
10: C'est très bien résumé. L'idée d'abord... C'est de plus valoriser nos restaurateurs qui jouent le jeu. Et vous savez peut-être que le mot « cuisinier », il vient du XIIIe siècle, il est rentré dans le dictionnaire de l'Académie en 1835. Le cuisinier est celui qui transforme des produits bruts. Il y a beaucoup de nos restaurateurs qui le font, il y en a d'autres qui ne jouent pas le jeu. Et ce n'est pas normal, parce que ça coûte plus cher de jouer le jeu, de transformer des produits bruts. On a de l'énergie, on a parfois des matières premières plus chères. Et donc, je pense que c'est important, notamment... Euh, C'était aussi une demande des restaurateurs depuis un certain nombre d'années de mieux permettre aux consommateurs, aux clients, d'être mieux informés entre ce qui est effectivement préparé à la maison, enfin sur place, pardon, et en fait ce qui n'est pas préparé sur place. Donc ça va être assez simple. On va continuer à discuter parce qu'il faut voir les modalités. Mmh. Mais les plats qui ne sont pas préparés sur place, ça devra être indiqué par le biais d'un Astérix ou d'une petite étoile sur les menus pour que les consommateurs le sachent. C'est une mention obligatoire. Préparés.
1: Ceux qui ne sont pas préparés les plats sur qui place. ne sont
10: pas préparés sur place devront être, devront être indiqués sur les cartes de restaurant.
1: Seuls 4% aujourd'hui des 175 000 restaurants font du fait maison aujourd'hui euh, avec qui on, on souriait en entendant ces chiffres en disant que c'était quand même un comble au pays de la gastronomie. Euh... C'est
10: un comble et en même temps, c'est le tout qui est important. Euh, moi, il n'y a pas de jugement de valeur dans ma démarche. Euh, a, je je n'ai pas envie d'avoir des, des clichés. Thierry y a Marx, pas les
1: gentils et les méchants, y a pas euh... les gentils
10: et les méchants. Enfin, en vrai, il y en a assez malheureusement dans le monde et vous en parlez tous les jours. Là, on n'est pas sur un enjeu de gentil et de méchant. Thierry Marx, qui, qui dirige lui, le syndicat des restaurateurs hôteliers, disait à juste titre, c'est pas une honte que de dire je vais prendre ma patte. Feuilleté chez un artisan à côté ou un bâté artisanal à côté parce qu'il est mieux fait que je ne saurais le faire. Mais juste indiquez-le. Mm. C'est juste une question de, de transparence vis-à-vis -vis du client et la transparence c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour les consommateurs, c'est bon pour les restaurateurs qui jouent le jeu. Mais
1: alors pour qu'on comprenne bien, euh, si je prends par exemple des cuisses de canard congelées et que je
10: fais ma sauce, oui Madame, c'est du
1: fait maison, ou pas oui Madame, oui, très, bonne du fait... oui. très bonne
10: question, très bonne question. Très bonne question. Pourquoi Parce que le surgelé est un sujet. On est bourré de clichés sur ces sujets mmh. d'alimentation. Vous prenez par exemple des fruits de mer, c'est difficile à transporter les oui. fruits de mer, donc c'est souvent congelé, est-ce à dire que le produit brut est transformé parce qu'il est congelé Non. Si vous prenez des crevettes congelées, et que vous faites votre sauce dans votre restaurant, le plat est préparé sur place, même si le produit brut a été congelé.
1: Et alors si je prends des légumes par exemple congelés déjà épluchés mais Alors, si vous prenez par une
10: paella toute prête, toute... Alors, euh, Non, déjà mais la paella toute
1: prête, ça je comprends bien qu'elle est pas faite maison. Mais par exemple, je ne sais pas, euh, des, des légumes en grosse quantité euh, qui sont donc congelés et par exemple déjà épluchés et coupés.
10: Épluché coupé, ça n'est pas ça euh, assaisonné, si c'est encore du produit brut. Euh, et les saisonnalités, euh, la saison fait que parfois, vous ne pouvez pas avoir des tartes aux fraises au mois de novembre. Et donc, euh, il est de bonne loi d'utiliser parfois des fraises surgelées. Mais la tarte, elle est faite par le restaurateur. En revanche, un chiparmentier, une paella, pardonnez les auditeurs, à 7h46, <rire> je leur fais le menu du déjeuner. <rire> bah, euh, mais quand le, le plat est, est totalement transformé, il faudra l'indiquer.
1: Et des, avec des sanctions pour ceux qui ne respectent pas la règle oui, ou pas mais,
10: oui. Mais d'abord et avant tout de la valorisation. On a la sanction souvent facile et le mot encore plus. Mmh. Moi, mon objet, c'est valoriser plus de 175 000 restaurateurs qui font un, un boulot incroyable, qui pour certains se décarcassent pour apporter rapport qualité-prix et des bons petits plats aux gens. Dans notre pays, on a beaucoup de chance, mmh. on y mange très bien. L'objectif, c'est vraiment de les valoriser. Et puis c'est souvent l'occasion aussi, s'il y a des filous, bah de sanctionner s'il le faut. Après, on ne va pas créer des nouvelles sanctions. On a ce qu'il faut en France en sanctions. Ce serait, euh, si jamais vous proposez un plat qui n'est pas indiqué comme étant préparé sur place et donc euh, vous mentez au consommateur, c'est ce qu'on appelle une pratique commerciale trompeuse. Et on a déjà un arsenal législatif pour ça. Mais l'objectif 1, c'est valoriser des restaurateurs qui jouent le jeu.
1: Alors, venons-en au prix euh, et à l'inflation des produits euh, alimentaires. Vous me disiez juste avant la pub, euh, les prix n'augmentent plus. Je me suis amusée, entre guillemets, parce que ce n'est pas, pas drôle, mais à, à comparer mes, mes tickets de caisse. J'ai pris mes courses du 15 août et celles du 15 octobre. Effectivement, il y a beaucoup de produits dont le prix ne bouge plus. Mais il y en a quand même un certain nombre qui augmente. Je vous donne deux exemples. Le pack de 6 bouteilles de lait, complètement euh, basique, plus 8,5%. Mmh. Euh, les croquettes pour chiens, plus 28% en, en deux mois.
10: Alors là, Je ne vais pas vous faire euh, l'impertinence de vous demander euh, « ça n'est pas ma mission, où vous faites vos courses ?»
1: Mais c'est dans le même magasin. J'ai un
10: énorme problème sur vos croquettes pour chiens. Là. Parce que bah Parce que la composition même des croquettes, euh, maïs, blé... Mmh. Bétrave et riz. Sur ces quatre matières premières, vous en avez trois qui baissent, dont deux qui baissent massivement. Le blé tendre baisse de 33%, le tournesol de 44%, le maïs de 40%.
1: Donc mes croquettes, Donc, elles ne devraient pas bah augmenter. Non, ce que je vous propose, et
10: euh, si vous l'acceptez, c'est que. On, on se revoit parce que c'est l'objet aussi de ces renégociations commerciales que je vais porter au Sénat tout à l'heure. Euh, on cherche à avancer les baisses de prix à l'aune des matières premières qui baissent, je viens de vous le mmh. dire. Et les croquettes pour chiens sont un exemple assez symbolique de prix qui vont devoir baisser très fortement. Les, les, dernières, le renégociations,
1: les de re dernières renégociations, Olivier Grégoire, elles datent du mois de mars, on fait. est d'accord. Pourquoi mes prix ils augmentent entre août et octobre
10: parce qu'il y a eu des fluctuations de matière très certainement euh, sur le lait ou sur une partie de l'emballage, du plastique possiblement, euh, mais ce qu'il y a de certain c'est que sur les croquettes pour chiens c'est une certitude, et je prends le pari vous me réinvitez quand vous hum. voulez, les prix vont baisser et plus 28% ça n'est pas entendable.
1: Les prix vont baisser mais tous les acteurs que ce soit les industriels ou la grande distribution nous disent euh, non euh, même si on avance les négociations là euh, ça ne va pas baisser alors, tout ce qu'on nous propose ce sont des hausses
10: Alors Déjà, je veux donner quelques chiffres aux auditeurs. Parce que nous, on parle de ça comme si c'était connu. Mais plein de gens ne savent mmh. pas. Les négociations commerciales dans notre pays depuis 10 ans, et François Langlais l'a dit, ça a été beaucoup repris en termes de loi, elles se déroulent du 1er décembre au 1er mars. Et donc, ce que nous cherchons à faire, c'est avancer l'atterrissage des renégociations commerciales pour l'amener au 15 janvier et non pas au 1er mars. Gagner ainsi 6 semaines. 6 semaines pour aller chercher, je reprends l'expression des distributeurs, Amandine bégo mmh. chercher... Des baisses de prix. On a des prix de matières premières agricoles, le blé, le tournesol, le maïs, mais aussi le gaz ou l'électricité, qui ne sont pas au même niveau que l'an passé et qui, pour certains, ont chuté sur les matières premières agricoles. En moyenne, je vous donne ce chiffre, les prix à la production agricole ont baissé de 7% en un an. Donc on a beaucoup de matières premières, pas toutes, attention, j'ai un discours nuancé, le sucre augmente, le cacao augmente, pas le blé, pas le tournesol, pas le sol. Mais
1: ils disent les salaires ont augmenté, le prix mais pour attendez, a augmenté. Mais attendez, j'entends
10: ce qu'ils disent, mais ce n'est pas inintéressant d'écouter ce que dit aussi la ministre là-dessus. Moi je ne suis pas partie prenante, je suis ministre, je ne suis pas là, là non plus pour dire il y a des gentils, il y a des méchants. Moi je vois quoi Des baisses de cours de matières premières. Je vois quoi Depuis 10 ans, quand les prix de production agricole baissent, les prix en rayon baissent. Les faits sont têtus, ce sont des études que je tiens à disposition. Donc si les prix ne baissent aussi... pas,
1: ça veut dire que certains ne jouent pas mais, le jeu Non mais pour être assez clair. Pour...
10: Mais, ça veut dire qu'ils ne transforment pas l'essai et que le jeu n'est pas joué. Moi je veux être très clair aussi et je ne vais pas prendre trop de temps. Je tiens à la disposition de tous ceux qui le souhaitent. Une notice bibliographique extrêmement détaillée. Des déclarations de tous les distributeurs de ce pays. Au mois de septembre, au mois d'octobre, même cet été. Demandant au gouvernement et aux députés et aux sénateurs de grâce de les laisser Renégocier parce qu'ils étaient capables Avec ce, ce mot même D'aller chercher des baisses de prix Ça n'est pas moi qui ai inventé les déclarations de Michel-Edouard Leclerc De Thierry Cotillard, de Dominique Schellcher Même de la fédération qui les regroupe Donc on a entendu avec Bruno Le Maire Et dès la fin août On les a reçus, on en a dit Donc vous là. leur dites quoi, faites votre job Non mais on leur dit attendez Un peu de cohérence et beaucoup de responsabilité nous faisons en avançant les renégociations strictement ce que vous nous avez demandé. Et nous savons que vous êtes des acteurs responsables et que vous allez aller chercher des baisses de prix. J'indique aussi qu'on est au début en réalité des négociations. Les tarifs viennent d'arriver. Mmh. On a maintenant deux mois et demi pour la négociation. On, ne négocie, on En entrée de négociation... On démarre rarement avec des baisses. Il y a toujours un jeu de la négociation. Ce qui compte, ce n'est pas la ligne de départ, c'est la ligne d'arrivée. C'est comme un centimètre haie. Donc, laissons la négociation se faire. Nous avons des faits étayés. Nous avons des prix de matières premières agricoles en baisse. Je ne dis pas tous les prix vont baisser. Je dis que certains vont baisser. Que les distributeurs, tous, unanimement, nous ont demandé « Laissez-nous renégocier, vous nous en empêchez avec la loi ». Et imaginez une seule seconde, Amandine bégo ce qu'on aurait dit du gouvernement. Si nous n'avions rien entendu de la demande des distributeurs, si nous avions passé notre chemin avec Bruno Le Maire, on aurait dit quoi Qu'on est hors sol, qu'on n'écoute pas mmh. les acteurs On a entendu, on crée cette possibilité, on leur donne un nouveau cadre, qu'ils jouent le jeu et qu'ils transforment l'essai.
1: Bon, Si les prix ne baissent pas en janvier et février, ce sera à cause de
10: la grande Il y aura évaluation. des prix qui baissent. Je ne suis pas euh, juge, je suis ministre. Nous avons des acteurs qui sont responsables. Nous avons tout sur la table pour aller chercher des baisses de prix. C'est la mission des distributeurs, la mission des industriels. Et vous savez, pour terminer, ils ont aussi leurs soucis. Et j'en suis fort consciente. Quand vous avez moins 4% en volume dans vos ventes, dans la grande distribution, qui est un modèle économique fondé sur le volume, ça vous crée aussi un sacré problème. Donc, ils vont aller chercher des baisses. J'ai confiance en eux. Et de grâce, de la cohérence, nous faisons strictement ce qui a été demandé par les acteurs pour leur donner de la souplesse.
1: Merci beaucoup, madame Merci ministre. à vous.
10: Et vous restez avec nous, euh, madame RTL,
8: l'œil
1: de Philippe Cavrivière.
0: 7h54, Philippe, Olivia Grégoire, euh, notre ministre, est resté pour votre chronique. Elle a bien fait. Euh, <rire> bonjour, Olivia. Et on rappelle que vous êtes ministre déléguée chargée oui. des
19: petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme et de la ratatouille, car vous avez proposé... Euh, des cours de cuisine à l'école pour lutter justement contre l'inflation et on a entendu, c'était étonnant pendant l'interview Amandine se transformer en Amandine de dans 40 ans Pourquoi on, on imagine déjà la petite vieille alors j'ai gardé mon ticket de caisse <rire> du 15 août, voilà regardez alors comme comment que ça se fait que sur les croquettes et le pack de lait c'est encore augmenté ah, elle a enchaîné, euh, Olivia, parce qu'elle est pointue attention il oui, oui, oui. y a de la betterave, du maïs dedans donc là pic d'audience sur les Labrador, mais bon. Alors, euh, bref, il y a des gens, tu devines déjà la même que ce sera. La en merde. emmerdeuse. Oui. Bref, tiens, à propos d'âge, vous étiez très jeune... Euh, Olivia, il y a donc trois ans de ça, vous avez milité au sein des jeunes avec Madeleine. Oui. Qu'est-ce Qu qui vous impressionne Mais un jeune, Je ça pas se... très Oui, mais un jeune, non. ça se drogue. Ça ne va pas ah, avec, oui, euh, Madeleine. avec Madeleine, non Oui, jeune avec Madeleine, c'est un fabuleux aussi Au siècle dernier, ça. Oui, Oui, oh là Être jeune et soutenir la Madeleine, c'est comme être Qatari et féministe, nord-coréen et démocrate, être euh, Ramas et Drag Queen, euh, Daniel Obono
0: et organisatrice de bar mitzvah. Bien sûr. Ça peut exister, mais c'est très rare. Très rare. Alors c'est une bonne idée ces cours de cuisine à l'école oui, hein, pour fait. apprendre à cuisiner soi-même, pour faire des, des économies mais aussi pour préparer des plats plus sains Et oui, nous en parlions hier avec oui. notre médecin maison, justement
19: Zimi et Mohamed, éviter <rire> les produits transformés, ces produits qui ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient à la base ce sont les Lang de supermarché. <rire> Très bonne idée donc ces cours de cuisine à l'école, même si ce n'est pas aux enfants euh, qu'il faut donner des cours, mais aux cuistots de la cantine qui nous ont tous traumatisés ah oui, avec leur mmh. salsifis mmh. Et leur poisson goût carton. Alors, soit ils sont non-voyants, soit ils souffrent d'aguezies, soit les deux. Ouais. Alors, Olivia, vous êtes aussi ministre des PME et François Langlais nous le rappelait. Qu'est-ce qu'une PME Il est en pleine sieste. Je ne parle, parle pas trop fort parce qu'on m'a réveillé, François Langlais. Alors, il disait, c'est une PME, c'est une entreprise dans laquelle le patron n'est pas au CAC 40, mais au Pastis 51. C'est une entreprise... Euh, ou le patron vous dit au moment de payer, surtout chez Manon, je suis le moi ça en liquide, ça va être plus simple. Au niveau de la comptage, j'expliquerai. Euh, Olivia, alors petit bémol, vous partagez les bureaux de, de Bercy avec Bruno Le Maire, qui est très sympa, mais c'est parfois compliqué la cohabitation, car Bruno laisse souvent traîner ses affaires et sa production littéraire nocturne. Alors parfois, vous tombez sur un pas plein, c'est quoi ça elle s'agenouille deux fois en moi face à mon postérieur galbé pour regarder dans les yeux mon renflement. Non, mais, non. Et là, Olivia, elle fait Oh mince, Bruno, oh, merde Il est 8 h J'ai pas pris le petit-déj. Bah voilà, bah, je jette mes chocs à pic à cause de toi. Alors,
0: Olivia Grégoire souhaite que le reste. Ouais. pardon, après 6 explicitement sur leur carte, oui. ce qui est fait maison ou pas. C'est top chef.
19: Euh, c'est la maison, c'est M6 Alors euh, déjà il y a un moyen imparable pour être sûr De ne pas manger du surgelé à Paris euh, Ne pas manger à Paris voilà. <rire> Remerciez pas Alors pour penser à une telle mesure les gens, On sent, sent qu'il y a eu une mauvaise expérience Il y a un traumatisme On l'a tous eu cette mauvaise expérience au restaurant indien Il Faut bien le dire C'est une loterie les restaurants indiens On a tous eu, connu cette nuit compliquée Après un oui, dîner en... au délice de Calcutta oui. Ne faisait visiblement pas du tikka masala, maison, et qui se servait de la viande de poulet con congelé, recongelé, poulet qui avait sûrement croisé la route du Mahatma Gandhi. Oui. Ah, bah, alors, c'est sûr que le resto, il est à Paris, mais la gastro, elle vient bien de Calcutta. Voilà. Elle est maison. Voilà. Enfin, elle est maison, la gastro, c'est arrivé à temps.
0: Ou sinon, elle est froc ou elle est, non, elle est, tro non, non, non. Elle est trottoir. Bon, est... D'où l'expression oui, Ah, ah merde, c'est trottoir. Oui. Alors, c'est vrai que quand on évoque le fait maison, ah. on pense aux petits plats de nos grands-mères. Eh oui, ah, bah, bah, oui, c'est eh, oui, ça. La bonne époque où le patriarcat n'était
19: pas encore discuté et que les bonnes femmes cuisinaient toute la journée pour nourrir leurs hommes qui ramenaient les sous à la maison après avoir couché avec la secrétaire avant de trousser la bonne dans le placard. Ah La bonne époque du chez-maison. Eh bien, je posais avec Eric Zemmour à Michel Sardou les oui. années 50, c'était quand même autre chose. Alors attention, tu peux en 2023 euh, avoir une compagne qui a toutes ses valeurs, mais il faut sortir avec une femme de 90 ans et en changer tous les 5 ans, forcément, parce qu'au bout d'un moment... Voilà. Et parce que les mamies, je vous le répète C'est comme les hamsters Ça a une espérance de vie de 3-4 ans maximum Donc ne vous attachez pas à vos mamies euh, Rassurez-vous Messieurs, il n'y a que les cuistots Qui seront obligés d'être honnêtes Au restaurant, lors d'un dîner Galant, on pourra toujours nous Continuer à mentir à faire... bon. C'est Vanessa, je déteste parler de moi, <rire> que dire Moi, j'aime le, le jazz. Oui. Je suis passionné abstrait, de philosophie de, et de littérature ouzbèque. Et oui, sur mon temps libre, j'ai une petite asso qui s'occupe des enfants unijambistes au Guatemala. Tu ne connais pas Eh bien, c'est bien le problème, personne n'en parle. Et oui, puis je prépare aussi le, le marathon de New York avec mon ami Franck Moulin, le directeur de RTL. Oui, car le sport m'aide à me sentir libre. Alors qu'en fait, pas du tout, t'es passionné de foot, tu loupes pas un match du PSG, t'es essoufflé quand tu montes deux étages et t'en as rien à branler de Glenn Gould puisque tu écoutes en boucle.
0: Mais Vous
1: rire, Mais oui, bien sûr
0: ah oui, Dès qu'elle nous quitte, Olivia Grégoire oui. va se rendre en de sa voix Oui oui. Oui. Partez à Chamonix oui. À Cham
19: oui. À Courche, comme disent Kourche. les bourges oui, C'est à Courche <rire> euh, Bon, euh, vous y allez pour parler Adaptation de la montagne face au dérèglement climatique oui. Car euh, bientôt, il faudra faire du ski Sans neige, et c'est plus la même activité. Non. Et ça s'appelle se faire yèche. La montagne, ça vous gagne, mais sans neige, on se fait yèche. Voilà. Alors, sérieusement, euh, Louis Bonin nous alerte régulièrement sur le réchauffement et la montée du niveau de la mer. Et ça va monter au moins jusque 5 mètres. Du coup, le seul être humain qui pourra survivre, ce sera le basketteur Victor Wemba Mais ça va être un peu galère pour lui, parce qu'il sera obligé de, de repeupler avec des girafes. Ah. Et qui seront plus qu'entre eux. Ce sera en 2300. Pardon. Ah. On sera ah. tous ah. morts. Ah.
0: Ah. On sera tous morts, ça va on vous retrouve après 8h30 merci, merci d'être resté bon. avec nous merci Madame la vous. Ministre bonne journée et bon travail RTL, il est 8h01
8: RTL
0: Matin, Amandine Bégaud et Yves Calvi.
8: Et
1: Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien.
13: Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Et à la une ce matin donc, des tanks dans Gaza. Oui, ce sont les premières images d'une incursion de l'armée israélienne qui affirme avoir mené des opérations ciblées cette nuit dans le nord de l'enclave.
0: À 8h20, nous sommes en ligne avec Rima Hassan, la présidente et fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés. Elle sera en direct d'Amman en Jordanie.
13: Au moins 16 morts, plus de 50 blessés et un homme toujours recherché après une fusillade cette nuit dans le nord-est des états unis cette enquête RTL ce matin sur les home jackings, ces cambriolages avec violence, il y en a eu quasiment un par jour l'an dernier en région parisienne. Vous entendrez le témoignage d'une dame de 76 ans qui a été ligotée et frappée chez elle en pleine nuit. À suivre aussi la condamnation de Redouane Faïd à 14 ans de réclusion criminelle pour sa spectaculaire évasion de prison. Il ne pourra pas sortir avant ses 88 ans. Et puis le prix des bonbons qui s'envolent, plus 21% sur un an selon l'UFC Que Choisir.
1: À 8h15, le surf de l'info si. Cyprien Siné et Cyprien, vous surfez avec euh, le succès d'Astérix ces jours de sortie. Du oui, j'ai même
14: cherché une petite explication. En fait, Astérix, il nous ressemble beaucoup.
13: Ah. <rire> RTL matin. Quasiment trois semaines après les attaques sanglantes du Hamas, les premières images ce matin d'une incursion de l'armée israélienne dans Gaza. Images diffusées par l'armée elle-même. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Envoyé spécial de, de RTL en Israël, des chars sont donc entrés dans l'enclave palestinienne pour mener, je cite, des opérations ciblées. Oui, dans le nord de la bande de Gaza,
7: la vidéo est courte, une minute, les images sont en noir et blanc mais on voit clairement d'abord des pelleteuses roulées sur ce qu'il reste de clôture, une ouverture d'une vingtaine de mètres qui est ensuite damée pour permettre le passage on la voit attendre derrière d'une colonne de chars et de tanks, un peu plus d'une dizaine qui passe et progresse à découvert en direction de bâtiments déjà en partie en ruine tout en tirant à plusieurs reprises sur des zones très ciblées des chars qui ont visiblement opéré avec un appui dans les airs puisque cette vidéo nous montre aussi de lourdes explosions après des frappes aériennes, de bâtiments au moins qui s'effondrent. La colonne de chars retourne ensuite sur ses pas et quitte la zone. Il faut dire qu'hier soir, nous avons vu et entendu passer au-dessus de Tel Aviv de nombreux hélicoptères militaires en direction de la bande de Gaza. Entendu faiblement plusieurs détonations sans pouvoir confirmer un lien avec les images que nous montre ce matin l'armée israélienne qui affirme avoir mené cette opération cette nuit dans le cadre de ses préparatifs pour les prochaines étapes du combat.
13: Merci beaucoup Vincent et cette incursion, si elle est confirmée, elle intervient quelques heures seulement après la mise en garde d'Emmanuel Macron sur une offensive terrestre massive. Ce serait une erreur selon le chef de l'État qui a par ailleurs annoncé hier la mort d'un 31 e Français dans les attaques du Hamas. Neuf autres sont retenus en otage. Selon le journal israélien Yediot Aronaut, un accord est en passe d'être conclu pour la libération de femmes, d'enfants et de personnes âgées.
0: Direction maintenant les États-Unis.
13: Hein. meurtri cette nuit par une tuerie de masse. Ça s'est passé dans la ville de Lewiston, dans l'état du Maine. Un homme a ouvert le feu dans un bar et, un entre... et euh, un, une salle de bowling. Les différents médias font état de 16 à 22 morts, plus de 50 blessés. Le tireur est, est toujours recherché car in automne une centaine de policiers sont à ses trousses.
4: Oui, une véritable chasse à l'homme s'est organisée autour de Lewiston, deuxième ville du Maine malgré ses 36 000 habitants seulement. C'est vous dire comme la densité est faible là-bas, il ne sera pas évident pour la police de retrouver cet homme blanc de 40 ans dans cet environnement boisé et ponctué par des centaines de lacs. Les autorités explorent d'ailleurs la piste du bateau depuis qu'ils ont retrouvé sa voiture abandonnée à une quinzaine de kilomètres des lieux des fusillades. Plusieurs hélicoptères survolent et éclairent la zone en pleine nuit. Le suspect est considéré dangereux. C'est un ancien instructeur de l'armée, entraîné aux armes à feu et qui dispose d'au moins une arme automatique. Il a déjà été interné cet été pour troubles mentaux avant d'être relâché. Il a aussi des antécédents de violences domestiques. Karine Houghton, correspondante de RTL aux états unis
1: Autre information de la nuit, la condamnation de Redouane Faïd.
4: C'est
13: un peu avant une heure du matin que la cour d'assises de Paris a rendu son verdict. 14 ans de réclusion criminelle pour le braqueur multirécidiviste qui s'était échappé de la prison de Réau en Hélicoptère en 2018 il ne pourra pas être libéré avant 2060 et pourtant Planar Adénovitch, il a accueilli cette peine avec un certain soulagement.
4: Oui et malgré l'heure
20: tardive, c'est avec un large sourire que Redouane Faïd a accueilli l'énoncé du verdict, le braqueur portait un pull vert, couleur de l'espoir. La décision de la cour est bien en deçà des réquisitions du parquet qui demandait 22 ans une peine pour un homme qui ferait du mal aux petites filles, avait plaidé vendredi son avocate Marie Violo à l'énoncé de chacune des peines de ses co-accusés, presque toutes inférieures à celles demandées par les avocats généraux, Redouane Faïd a semblé à chaque fois soulagé. Même si son cas, lui, est loin d'être enviable, il est toujours incarcéré à l'isolement. Il est libérable désormais en 2060. Il aura alors 88 ans.
13: Planara Denovic du service police-justice de RTL. Quatre mois après les émeutes qui ont secoué la France, Elisabeth Bande présentera cet après-midi à la Sorbonne la réponse du gouvernement des mesures censées rétablir l'autorité parentale et renforcer les sanctions pour les mineurs. 500 maires seront présents, et s'il y a bien une question sur laquelle ils attendent l'exécutif au tournant, c'est celle des assurances. Certains n'ont toujours pas été indemnisés malgré les dégâts colossaux, quand d'autres, Arthur Bélier, ont vu leur franchise flamber.
22: Oui, c'est une mauvaise surprise qui, à la rentrée, attendait Christian Méterry, le maire d'Arcueil, en banlieue parisienne, dans sa boîte aux lettres, un courrier de l'assurance de la ville. En 2024, sa franchise en cas d'émeute passera de 1500 euros à 2 millions d'euros. Ben
19: D'abord, j'ai relu trois fois la lettre parce que je me suis dit qu'il doit y avoir une erreur. C'est quand même évident. Ensuite, ma première réaction a été de dire ben, on signe pas l'avenant, mais il n'était pas complètement sûr qu'on ait le lieu. Et donc, on a fini par signer
22: l'avenant. Ce courrier, au moins 150 villes touchées par les émeutes du début de l'été l'ont reçu. D'autres ont même vu leur contrat directement résilié. Alors, certaines villes seront d'après Catherine Arnoux, vice-présidente de l'association Ville et Banlieue, de s'auto-assurer.
3: Je peux vous dire que c'est très angoissant pour un maire. Hein. Vous n'avez plus d'assurance, vous financez vous-même toute vos, la réparation de vos dégradations. C'est quand même très inquiétant pour les collectivités. Et que là, il va falloir vraiment que le gouvernement fasse un bras de avec les assurances.
22: Alors côté assurance, on se justifie et on met en avant la facture des dégâts lors des émeutes, hein, chiffrée à 730 millions d'euros. Arthur Bélier du service politique de RTL.
0: RTL Matin revient dans un tout petit instant avec notre enquête RTL sur les home homejackings ces vols à domicile en présence des occupants il y en a eu quasiment un par jour l'an dernier en région parisienne
1: et puis J-5 avant Halloween et attention, cette année, ça va vous coûter bonbon
0: RTL Matin revient dans moins de 30 secondes et elle la suite du journal de Sébastien Roxel à 8h08 sur RTL, avec cette enquête RTL sur la recrudescence des home jacking.
13: Ces cambriolages en présence des occupants d'une maison ou d'un appartement, on en a recensé 337 l'an dernier dans l'agglomération parisienne, quasiment un par jour. Les victimes sont bien souvent ligotées, bâillonnées et même frappées. Des, des agressions extrêmement traumatisantes. Françoise, 76 ans, peut en témoigner. Elle en a été victime chez elle à Dour dans la Somme, il y a trois ans, Franck Hanson
19: c'était le lendemain des obsèques de son mari. Françoise est réveillée en pleine nuit dans sa grande maison. Ils ont
16: voulu me ligoter. Puis après, bah, ça a été les coups. On veut de l'argent, des bijoux. Depuis, son
19: quotidien n'est plus tout à fait pareil. Pendant trois quarts d'heure, deux cambrioleurs en cagoulé, renseignés par une voisine. Lui ont fait vivre un véritable enfer. Ils avaient déjà trouvé le coffre.
16: Il leur fallait les clés. Ils m'ont frappé une fois très fort sur la tête où j'ai perdu connaissance. Sur les genoux avec une barre, le pied de biche. Après, ils me menaçaient avec un cul. Vous
19: demandez quand ça va mmh. se terminer. Bijoux, argent et des souvenirs de famille disparus. Si les plaies ont cicatrisé, cette retraite épicarde reste encore aujourd'hui très éprouvée.
16: On vous a pris votre vie, quoi. Vous y pensez tout le temps. On change sa façon de vivre. On fait plus attention à tout. Mmh. On est plus méfiant envers tout le monde. Il faut de la volonté, puis il faut se faire aider. Il faut se dire que ce pas quelques énergumènes qui vont vous gâcher vos dernières
19: années. On sait qu'on vivra jusqu'au bout avec ça. Les agresseurs désormais crouées n'en sont pas restés là, ciblant aussi un couple de personnes âgées de plus de 90 ans.
13: Le témoignage de Françoise, victime de homejacking avec Franck Hanson, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France.
1: Venons-en maintenant à ces petits plaisirs qui coûtent de plus en plus cher.
13: À 5 jours d'Halloween, l'UFC Que Choisir publie une enquête sur les bonbons. Elle a passé au crible tout un tas de références. Et figurez-vous que la hausse des prix est spectaculaire, bien supérieure à l'inflation alimentaire. Bonjour Arthur Pereira. Bonjour Sébastien. Plus 21% en moyenne
5: sur un an. Oui, il n'y a pas que les bonbons qui risquent de piquer cette année. Les prix aussi. Frestagada, Dragibus, Chamalo, personne n'échappe à cette hausse. Surtout le consommateur. Prenons un paquet de 300 grammes de Schtroumpf. Amandine Yves, à votre avis, ça coûte combien
1: 300 grammes de
5: Schtroumpf. 300 grammes de
1: schtroumpfs. 2,60 euros.
5: Non, c'est un peu moins. Ben, alors moi, j'allais dire 2,50 euros. Eh bien non, c'est quand même 1,60 euros en moyenne. L'année dernière, le même sachet, dans le même rayon, a été vendu. 1,27€, soit oui. 26% ah oui. d'augmentation. Oui, tout de même. Alors, comment explique-t-on cette hausse Eh bien, par deux raisons principales. La première, liée à la guerre en Ukraine. La hausse du prix du gaz, gaz nécessaire pour faire tourner les sucreries. Et puis, la deuxième raison, liée au, au dérèglement climatique, hausse des températures, épisodes de sécheresse dans les pays qui produisent du sucre. Le tout fait flamber le prix de l'or blanc, puisque selon UFC Que Choisir, le prix du sucre a tout simplement doublé en un an. Bon,
1: comme c'est mauvais pour les dents... Hum. Oui, ça C'est bah vrai, après tout. Et
5: puis, ça oui, évite oui. d'aller chez le dentiste. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Arthur. Le
13: football, le Paris Saint-Germain reprend la tête de son groupe en Ligue des Champions grâce à sa victoire 3-0 hier soir face à l'AS et Milan. Le milieu de terrain français, Warren Zahir Emery, a crevé l'écran. 17 ans seulement et de passes décisives. Ce soir, place à la Ligue Europe. L'OM reçoit les Grecs de l'AEK. Coup d'envoi, 18h45. Le match sera diffusé sur W9. On vous
0: retrouve à
18: 8h30, Sébastien Roux. A tout à l'heure. Louis Baudin, parapluie, Syrie indispensable ah, exactement, avec, euh, des perturbations qui vont s'enchaîner. D'ailleurs, une va s'étaler sur toute la moitié sud. Là, il va pleuvoir toute la journée de l'Aquitaine aux Alpes en passant par le Massif central. Seul le littoral méditerranéen sera épargné avec un voile nuageux et, et du vent, notamment sur la Corse. Dans la moitié nord, on a des pluies en ce moment dans le nord-est, un petit répit à l'arrière sur l'île de France, sur la Normandie ou encore dans le centre. Mais une nouvelle perturbation reviendra cet après-midi, apportant des nuages, de la pluie et de l'orage et température 14 à 16 degrés dans la moitié nord cet après-midi. C'est comme hier. À 19 dans le sud et 20 à 23 degrés, quand même, près de la Méditerranée. On se retrouve pour une météo à 7 jours. Il sera 8h32 aux alentours. J'y serai. Voilà.
1: RTL vous explique. Et tous les matins, juste après le journal de 8h, on s'arrête sur un point de l'actualité, une question qui nous interpelle et ce matin on vous explique donc les négociations commerciales dans la grande distribution, entre la grande distribution et les industriels. Vous le savez, on en parlait avec Olivia Grégoire, l'idée cette année c'est de les avancer pour essayer de faire baisser les prix plus vite. Le texte est examiné aujourd'hui au Sénat. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. On va essayer d'être très très clair. D'abord, qui négocie avec qui
5: Il y a d'un côté les distributeurs, Carrefour, Intermarché, chez Leclerc, et de l'autre, les industriels, aussi bien les géants du secteur comme Lactalis, Coca-Cola, Unilever, que des PME de charcuterie, par exemple, qui seraient basées au Pays Basque.
1: Et elles ont lieu où ces négociations
5: Dans les locaux de la grande distribution, dans ce qu'on appelle des box fournisseurs, une file de bureaux fermés d'une vingtaine de mètres carrés. À l'intérieur, des chaises, une table, un tableau blanc pour écrire et un écran pour projeter une présentation sur ordinateur.
1: Bon, et on négocie simplement les prix ou il y a d'autres choses
5: Non, il y a d'autres choses. Il y a les promotions, leurs montants et leur fréquences, la mise en rayon. En tête de gondole, facile d'accès ou alors, vous savez, très haut, à peine visible. Et puis, le nombre de références aussi, ajouter un parfum de yaourt, ça se négocie.
1: Alors, voyons comment elle se déroule précisément, cette négociation. Expliquez-nous comme si on y était.
5: Dans les PME, le patron se déplace lui-même. Il peut arriver avec des factures pour expliquer clairement pourquoi il réclame 5% de hausse de prix. En face, le négociateur de la grande surface fait des contre-propositions. C'est parfois tendu, mais en général, les prix sont décidés dans la journée en une seule réunion.
1: Et quand il s'agit de gros industriels
5: Rien à voir. Eux ont des équipes dédiées à ces négociations, une pour chaque enseigne de grandes distributions, il y a un responsable commercial et un référent juridique. Ils se déplacent souvent à deux. En face, les représentants de, des supermarchés doublent aussi leur nombre de négociateurs. Dans le premier round, on parle stratégie commerciale, m'explique un distributeur. Round et pas rendez-vous, c'est un rapport de force. Et ça peut durer des semaines, voire des mois. Trois, cinq, sept ou même dix rencontres pour mmh. trouver un accord. Parfois dans la nuit du dernier jour autorisé, les discussions se font au centime près. 2 centimes de moins sur ton produit phare et c'est d'accord pour une nouvelle référence en rayon. Ok pour 4% de hausse de prix si tu doubles tes promos, etc. Non,
1: etc. mais ça se joue au centime près
5: Oui, pour les grandes marques, c'est ça. Des millions de centimes mi bout à bout, euh, ça ouais. fait beaucoup d'argent à la fin de l'année. C'est tellement important que ça devient électrique. Parfois, ça monte dans les tours. Il faut changer de négociateur. Ça peut se terminer entre directeurs généraux. Ce qui fait l'unanimité, c'est le côté éprouvant de mmh. ces négociations. À la fin, on est lessivé physiquement et psychologiquement. Voilà ce que m'a dit le responsable commercial d'une Très grosse entreprise.
1: Bon et pour cette année, ça se présente comment
5: Alors je vais vous donner une seule phrase mmh. en off d'un très gros acteur. Ça va être saignant. Ouf.
1: Alors non mais on en sourit quand même ça, mais c'est c'est quand même euh, ça nous concerne tous. Ça fait, fixe le prix de ce qu'on achète euh, en tous les en, prix en, en rayon
5: de tous les supermarchés pendant un an. Donc c'est absolument capital ce qui va se passer. Merci. pour son Ah oui. <rire> <rire> RTL tous les ans.
0: Pas ouais. très plaisant. <rire>
1: Merci Pierre Hulot. Ouais. Le surf de l'info, dans un instant ah
0: Oui, dans un instant, absolument. Et vous allez nous parler du petit Gaulois. Ah, le succès d'Astérix, on va essayer de ah, l'expliquer. Oui, on l'adore. RTL
8: RTL matin,
0: le surf de l'info. 8h17, rebonjour Cyprien Sini. En ce jour de sortie du dernier album d'Astérix, vous surfez avec l'une des explications du succès de notre ami Gaulois.
14: Oui, un succès qui avait même l'air de surprendre l'immense Gossini d'ailleurs. Le succès d'Astérix, c'est une chose... Disons-le objectivement, un peu sans précédent. Euh, c'est un succès qui dépasse un succès normal d'édition. Et pourtant, ce succès, il tient à une chose toute bête. Astérix, eh ben c'est nous, c'est la France. C'est pas moi qui le dis, c'est le président. Le Gaulois, réfractaire au changement. Et... et tout jupitérien qu'il est, eh ben il veut pas qu'on le prenne pour un Romain, lui non plus. Hein.
6: La France était composée de tribus gauloises. Et c'est pour moi une très grande fierté. Et je les aime, ces tribus gauloises. J'aime ce que nous sommes.
14: Voilà, même si niveau gaulois
6: réfractaire... Je parle fort, et je parlerai fort toute ma vie, je l'espère. Je suis le bruit et la fureur. On en a
14: des plus réfractaires que d'autres quand même. Et pourtant, Uderzo n'a jamais voulu mêler Astérix à la politique.
0: Ça, c'est une loi très stricte que nous avons toujours eue. René Gossigny et moi, à savoir que ce personnage ne peut pas être mêlé à ça.
14: Mais la politique l'a rattrapé très vite. Dans les années 70, Pompidou cite déjà Astérix. La potion magique qui décuple les forces d'Astérix n'existe pas. Et dans <rire> les années 2020, quand on va à la Sécu ou à la CAF, ben on a toujours l'impression d'être dans les douze travaux d'Astérix, hein, ça n'a pas bougé.
8: C'est à quel sujet
3: Et nous désirons obtenir le laissez-passer A38. On
8: vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Ici à côté Non, ça c'est le guichet 8. Vous avez le formulaire bleu
21: Le formulaire bleu Non.
8: Alors comment voulez-vous obtenir le laisser passer à 38
21: Et
3: où trouverai-je le formulaire bleu
1: Guichet 1.
14: Et c'est tellement vrai que même Gérald Darmanin en a diffusé un extrait de ses douze travaux en commission à l'Assemblée nationale expliquant. À la caricature d'un enfer kafkaïen, et étant petit, euh, pour moi, la vision de l'administration, c'était ça. Et bien, même aujourd'hui, ça marche toujours. Alors, quand Bernard Pivot explique... Astérix, le Gaulois, mériterait de devenir un, un objet d'étude à Sciences Po. On se dit qu'il a franchement raison. D'ailleurs, ces Gaulois, là, qui passent leur temps à se disputer dans leur village, ben, ça rappelle quand même beaucoup l'Assemblée nationale aussi. Petit mix. Oui. Yeah. Yeah. On se refait pas décidément Et c'est pas ce dernier album L'Iris Blanc Qui nous fera changer d'avis
1: Voilà 40e album, album Des aventures d'Astérix euh, Qui sort donc aujourd'hui L'Iris Blanc Et la bonne nouvelle du jour Oui Extraordinaire. Bon et, et la bonne nouvelle C'est que chaque auditeur Qui intervient gagne. à l'antenne Gagne non. une version oui, oui. luxe pas nous De l'album Non nous. Non, non, nous. non, On peut, pas, peut pas jouer 32 10, Philippe Sinon vous appelez 3210 euh, Cyprien on vous retrouve ce soir 18h RTL bonsoir
14: Absolument Alors, Formidable On recevra la réalisation du biopic, biopic
0: événement de Florence Artaud. Voulot. formidable film. Géraldine Danon, elle sera avec nous à 19h10. Dans un instant, nous serons en ligne avec Rima Hassan. Elle est présidente et fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés en direct d'Aman. L'armée israélienne, je vous le rappelle, a mené une opération cette nuit dans Gaza. A tout de suite.
8: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à
8: 9h. 7h, 9h. RTL Matin.
0: RTL, il est 8h22. Bonjour Rima Hassan.
17: Bonjour Yves Calvi.
0: Vous êtes juriste en droit international, présidente fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin depuis Amman en Jordanie. Rima Hassan, nous, nous en parlions dès notre journal de 8h. L'armée israélienne a donc mené dans la nuit des opérations ciblées avec des tanks dans le nord de la bande de Gaza. Quelle est votre réaction bah,
17: Ma réaction, c'est de recontextualiser éventuellement peut-être cette... Euh ces attaques dans, dans les 19 jours de, 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 de conflit, mmh. qui eux-mêmes doivent être contextualisés dans euh, ce que beaucoup de médias ont envie de faire dans un conflit qui dure depuis 75 ans. Si vous voulez, le, le, le conflit n'a pas resurgi de façon explosive que depuis le 7 octobre. Il y a une urgence vraiment de resituer tout ça dans un contexte qui est beaucoup plus large. Et on, on, on peut juste déplorer que le cessez-le-feu immédiat qui est quand même demandé par énormément de pays, énormément d'opinions publiques aussi. Je pense qu'il faut aussi regarder les mobilisations à l'échelle internationale dans, les, dans la rue, qui demande un cessez-feu immédiat pour que des négociations puissent se jouer dans la politique entre Israël et les Palestiniens.
0: La, la reine Rania de Jordanie dénonce, elle, je cite, un silence assourdissant, un monde occidental complice de la situation dramatique dans laquelle se, se trouvent les Gazaouis. Euh, oui. que, que, elle a raison
17: elle a tout à fait raison. Je pense que les Palestiniens disent depuis très très longtemps qu'effectivement il y a un deux poids deux mesures. On peut quand même rappeler des données qui sont très, euh, que, dont tout le monde peut se saisir. Israël a bafoué 104 résolutions de l'ONU depuis 1947 à 2019. Il n'y a eu aucune conséquence euh, du point de vue de la mobilisation de la communauté internationale. Et les Palestiniens, il faut aussi le dire, ont toujours été perçus quand même comme un sujet dominé, colonisé. Et si vous voulez, on a le sentiment en Occident que parce que moi je vis essentiellement en France, l'empathie qu'on va mobiliser pour les Palestiniens demande beaucoup plus d'efforts que l'empathie qu'on peut mobiliser pour des civils israéliens. Alors qu'on a cesse, effectivement, on a cesse de le rappeler, qu'une vie vaut une vie et qu'un civil israélien mérite autant d'empathie qu'un civil palestinien.
0: Ah, ah non, pas douter, mais je vous pose cette question très simplement. Les Palestiniens sont-ils victimes d'Israël aujourd'hui ou du Hamas qui se protège derrière eux
17: non mais alors, attendez, le, le Hamas, il est quand même au pouvoir depuis 2006. Encore une fois, c'est très important de rappeler les revendications des, des Palestiniens qui s'inscrivent dans un contexte qui est quand même vieux de 75 ans. Et euh, ça a été aussi rappelé par euh, certains de vos confrères dans plusieurs médias que euh, le Hamas a aussi été nourri initialement. C'est important que les téléspectateurs télé aussi le sachent. Que, les, les auditeurs, pardon, euh, que le Hamas a aussi été nourri par euh, les autorités israéliennes puisqu'il représentait un opposant un rival au Fatah qui était lui un parti laïque et, et le tout pour empêcher la création d'un État euh, palestinien et si vous voulez, aujourd'hui on se retrouve piégé par quelque chose qui est devenu euh, euh, une, euh, qui est assez monstrueux effectivement le Hamas aujourd'hui a beaucoup plus d'influence parfois dans certains endroits comme Gaza auprès des Palestiniens qu'un parti laïque comme le Fatah mais il faut aussi le recontextualiser dans ce qu'est l'histoire palestinienne enfin dans les revendications Alors, palestiniennes qui sont, qui, sont, pardon, qui sont quand même initialement portées par un parti laïque et qui a été où tout a été fait par Israël pour l'empêcher d'arriver à ses objectifs, à savoir la création d'un État palestinien.
0: Je comprends tout à fait ce que vous nous dites depuis le début de cette intervention, qui consiste à dire qu'on doit reprendre le contexte historique de tout ce qui s'est passé dans cette région. Et d'ailleurs, vous avez raison. Mais euh, on est confronté en ce moment tout simplement à des choses extrêmement violentes qui sont un, un mmh. état de guerre d'une façon ou d'une autre. Comment qualifiez-vous, vous, personnellement, la récente attaque du Hamas, euh, quel que soit le contexte historique dans lequel il se situe
17: alors vous l'avez introduit, je suis juriste donc euh, si vous voulez j'ai des, des, des boussoles qui sont très claires et notamment euh, voilà, euh, les, la communauté internationale euh, la, euh, la façon dont les états se positionnent sur un certain nombre de sujets et effectivement euh, le Hamas est qualifié de groupe terroriste dans, euh, au sein de l'Union Européenne donc si vous voulez on est obligé en, en France en Europe aussi de parler de, la, euh, de là où les états européens se positionnent, c'est très oui. important d'avoir cette boussole euh, mais encore une fois euh, vous parlez de violence, mais euh, si vous prenez le cas de la Cisjordanie, il y a eu depuis le 7 octobre près d'une centaine de morts euh, du côté donc palestinien par l'armée ou par des colons, mmh. là où il n'y a pas le Hamas. Il y a eu des centaines et des centaines de morts euh, en Cisjordanie, précisément sur des territoires où le Hamas n'est pas implanté depuis le début de l'année. C'est l'année la meurtrière pour les Palestiniens en termes d'attaques par l'armée ou par les colons. Oui. Donc si vous voulez, là, cette violence-là, elle est vécue du côté palestinien depuis très longtemps, précisément parce qu'il n'y a pas de perspective politique et qu'on a une colonisation, une occupation qui est rampante et une injustice auxquelles font face aussi les Palestiniens et qui, qui, et qui est le terreau qui a toujours été dans l'histoire de l'humanité. C'est un a toujours été, si vous voulez, le terreau quand même pour un terreau pour l'installation pour le développement de, 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 de groupes comme celui du Hamas. C'est issu quand même de recontextualiser encore une fois le récit palestinien dans ce que sont aussi des luttes décoloniales. Enfin, on parle quand même d'un état de fait aujourd'hui qui est la colonisation des territoires palestiniens, de l'occupation par une armée aussi coloniale du territoire palestinien. Gaza, il faut aussi rappeler que c'est un territoire qui a été sous blocus de façon illégale depuis 16 ans. Et on aurait pu attendre légitimement que la communauté internationale, si vous voulez, agisse avant. Avant que le Hamas se saisisse de ces territoires, se saisisse de cette souffrance, de cette misère, pour se développer.
0: Vous avez l'impression que les pays arabes voisins soutiennent effectivement les Palestiniens
17: alors, je ne sais pas ce qu parle, de qui on parle. Est-ce qu'on parle des États Est-ce qu'on parle de l'opinion publique Parce que si vous voulez. Je vous parle des Aman, États
0: parce que ce sont eux qui prennent des décisions. L'opinion publique, euh, on peut toujours lui faire dire ce que l'on veut. Euh, C'est très compliqué. Non, je
17: ne suis pas d'accord. Parce que si vous regardez les mobilisations précisément, les mobilisations de l'opinion publique, elles sont sans précédent. Il y a eu des millions, des millions de personnes qui sont descendues dans les rues dans tous les oui. pays arabes. Et pas que dans les pays arabes. D'ailleurs, vous avez vu aux États-Unis, à Londres, dans toutes les capitales européennes, en France aussi, quand cette manifestation a été autorisée on a vu qu'elle a été quand même euh, voilà, assez massive en termes de, de, de mobilisation. Donc ici, on a et les ces mêmes... pays
0: accueillent à bras ouverts, euh, dont vous nous parlez, euh, les Palestiniens qui souffrent en ce moment notamment euh, et qui pourraient, pour euh, Alors... euh, 10 000 raisons, fuir, euh, fuir Gaza.
17: Alors justement, ce qui est important de dire, c'est que les Palestiniens, si vous voulez, vous, vous, vous l'appréhendez de la mauvaise manière cette question. On est en train de dire qu'il faudrait en fait expulser 2,2 millions de personnes pour défaire, si vous voulez, un groupe terroriste avec des bombardements sans précédent. Je ne suis pas sûre que ça soit la bonne solution. Il faut aussi rappeler qu'à Gaza, les populations qui vivent à Gaza, c'est 70%... De, de réfugiés de 1948. Donc, les Palestiniens qui ont été déjà déplacés et expulsés de leur terre euh, en 1948. Ce sont des Palestiniens qui ont déjà, si vous voulez, euh, un, un héritage traumatique de la Nakba, donc de ce déplacement forcé. Oui. Et pour beaucoup, pour beaucoup ça on, on oublie de le dire, parce qu'on dit souvent que c'est le Hamas en fait, qui retient euh, les Gazaouis pour beaucoup, euh, ce sont des palestiniens eux-mêmes qui refusent en fait, de partir. Pour certains, ils sont prêts à rester en fait, dans leur logement, quitte à mourir sur les dé... dans les bombardements, précisément parce que c'est revivre pour eux un deuxième déracinement et un deuxième, euh, une deuxième Nakba. Donc la question, si vous voulez, elle n'est pas sur euh, est-ce que les, les États voisins euh, doivent ou pas, peuvent accueillir. La question, c'est comment on empêche Israël de continuer quand même, on est au 19 e jour de bombardement sans précédent de cette bande de Gaza, parce qu'il y a une prison à ciel ouvert. La question, c'est comment on empêche empêche Israël de continuer ses bombardements sur 2,2 millions de civils, encore une fois, et comment on reprend des négociations qui permettent aux Palestiniens d'avoir une perspective politique Merci
0: là... beaucoup, Rima Hassan. Excusez-moi de vous interrompre. Merci en tout cas d'avoir été en ligne avec nous ce matin depuis Amman, en Jordanie. Vous êtes, je le rappelle, présidente et fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés. Très bonne journée à vous.
1: Il est 8h. essentiel heures... de l'actualité. Et puis le programme météo des prochains jours, euh, week-end pluvieux, ça c'est sûr
18: Ça change pas. mais c'est pluvieux.
1: Bon, à tout de suite, oui. <rire> 7h, 9h,
12: RTL matin.
1: Amandine
13: Bego et Yves Calvi. Et
1: elle Bientôt 8h33 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous L'essentiel de l'actualité, Sébastien Roxel.
13: Et les premières images ce matin d'une incursion terrestre de l'armée israélienne dans Gaza. Images diffusées par l'armée elle-même. Elle affirme que des chars sont entrés cette nuit dans le nord de l'enclave pour mener des opérations ciblées. Les soldats ont ensuite quitté le territoire palestinien. Cette effroyable tuerie de masse cette nuit dans le nord-est des états unis un homme de 40 ans a ouvert le feu dans une salle de bowling et un bar du Maine. Il a fait au moins 16 morts et une cinquantaine de blessés selon les médias locaux. Une centaine de policiers sont toujours à sa recherche. Et puis la condamnation cette nuit de Redouane Fahid, 14 ans de réclusion criminelle pour le braqueur multirécidiviste qui s'était évadé en hélicoptère de la prison de Réau en 2018. Il ne pourra pas sortir avant 2060. Son frère, qui avait pris en otage le pilote de l'appareil, a lui écopé de 10 ans de prison.
0: Sébastien Rouxel, il est temps de passer à la météo. À 7 jours, Hubaudin. Pour l'instant, l'état c'est clair. Oui, c'est ça. Lui, de la pluie et encore de la
18: pluie. Voilà, je, je suis en train de regarder tous les modèles oui. là qui arrivent, hein, qui, qui me permettent de faire ces prévisions. Bah, ils ne changent pas, c'est-à-dire qu'ils maintiennent effectivement un flux perturbé hein, d'ouest, nord-ouest et dans ce flux bien, les perturbations vont s'enchaîner Alors avec euh, des pluies euh, plus ou moins soutenues, parfois accompagnées d'orages ça donnera de la neige en montagne sur euh, les Alpes du Nord et un peu également sur les Pyrénées à partir de 2000 ou 2500 mètres suivant le moment de la journée, tout ça avec du vent fort hein, euh, 70, 80, parfois 90 km heure sur euh, le littoral, je pense notamment à la journée de dimanche hein, une perturbation très active va circuler, alors il est de rentrer dans le détail parce que évidemment il y a toujours des petites périodes d'accalmie mais alors vous dire à une heure près à Paris bah, le moment sec il sera entre 15h et 18h ou plutôt un peu plus tard ça c'est impossible, mais tout ce qu'il faut savoir c'est que ça va s'enchaîner et aussi loin je regarde hein, jusqu'à mardi, mercredi, jeudi prochain, nous conservons ce temps très perturbé, il n'y a que tout près de la Méditerranée où là les périodes de répit seront quand même un petit peu plus belles comme d'habitude, mais avec parfois du Mistral et de la Tramontane, puis les températures la semaine oui. prochaine elles vont encore baisser d'un cran, d'un ou deux degrés. Donc ça veut dire qu'on va rentrer dans un automne encore un petit peu plus frais, un petit peu plus actif. Merci beaucoup Louis Bodin
1: tout petit instant on va vous retrouver docteur Jimmy Mohamed bonjour j'étais bonjour, en train de, de, de lire le programme vous nous parlez réseaux sociaux
22: oui et de l'addiction que ça entraîne notamment chez les enfants là c'est la période des vacances scolaires donc attention oui. il y a un haut risque d'addiction
1: tout ça avec votre portable à la main mais bon ah c'est
22: comme ça donc, ah, bah, quand non. les allemands reviendront la, oh.
1: la délation
19: incroyable et bien on va en parler justement de la délation
11: sera dans
1: le à tout de suite il est 8h35 RTL <rire> <Okay. rire> RTL
8: Le deuxième œil de Philippe Cavrivière Bon, il
1: flotte comme un air euh, de, de fourrie, euh, nous ne sommes que jeudi. Ouais. Euh, Philippe, nous Merci recevions ce matin Olivia Grégoire, la ministre voilà. déléguée, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Et voilà. de la
19: ratatouille. <rire> et c'était une joie de recevoir Olivia Grégoire et de causer prix des croquettes et du pack de lait. <rire> Euh, c'est un bonheur de ne pas parler de la guerre pendant 4 minutes 30 Car nous on peut faire un break Contrairement à Tel Aviv ou Gaza Où ils peuvent pas trop, frère. ils aimeraient bien je crois. Euh, c'est vrai que l'actu est un peu sombre Mais il y a aussi de bonnes nouvelles Car voilà qu'arrive le joyeux mois de novembre Et la Toussaint, c'est le moment D'aller acheter des chrysanthèmes Pour aller fleurir les tombes de vos proches Sous la pluie voilà, j'ai redonné le moral à tout le monde. Non, alors, c'est super son idée, là, Olivia, de faire des, des cours de cuisine à l'école. La pauvre, elle est devenue ministre, mais on sentait bien que elle, son rêve, c'était d'être Maïté. Eh, <rire> hey, bonjour, c'est Maïté, voilà, c'est une imitation fait maison. Et vous voyez, c'est pas parce que c'est fait maison que c'est bon. bon. Voilà. Alors, et d'ailleurs, il faudra qu'on comprenne pourquoi on est passé de Maïté, qui était quand même tédérineur avec un oui. tablier, oui. à des top modèle anorexique tatoué. Oui. Je ne oui. comprends pas. Oui. Dans les années 80 Cyril Lignac, il aurait fait 120 kilos, il serait venu avec un sanglier mort, pas, pas tout à fait mort, qu'il aurait achevé en studio. C'est un autre délire la cuisine.
1: Bon, mais c'est une bonne chose quand même de se battre pour le fait maison.
19: Oui, bien sûr, même si le chiffre fait peur, 4 de fait maison dans les restaurants alors c'est vrai nous aussi moi je sais que je suis pénible en, en client je dis tout le temps et eh votre fondant il est maison euh, tu sens le gars que tu le fais yesh ouais. il dit ouais ouais il est maison et que ça Tiens. <rire> c'est souvent nous les clients qui sommes des emmerdeurs depuis bon. qu'il y a des, les intolérances hein, l'emmerdeur il s'engouffre dès qu'il y a la place il dit et eh moi je suis intolérant au gluten au sel marin au poivre aux épices aux arachides je peux faire un œdème. qu'est-ce que je peux manger tu peux les manger chez ta mère ça m'arrange <rire> alors heureusement qu'il reste à Paris des vrais restaurateurs qui préparent des crêpes sous nos yeux au Champ de Mars avec une pâte ah oui, faite non. maison euh, jamais congelée mais conservée dans des égouts parisiens oui. comme le veut la pure tradition <rire> bon, c'est des bretons, les gars. Ils ont ça dans, ah oui,
1: dans les tripes. Ah oui. <rire> bon, à Paris, en tout cas, un restaurant a fait polémique en commercialisant oui. des bouteilles de vin du Troisième Reich
19: d'écouter un peu de musique allemande. Alors, évidemment, la question que tout le monde se pose, est-ce que ce vin est fait maison Est-ce qu'il a été brassé par des nazis en train d'écraser les raisins pieds nus et de dire Alors, il va savoir que la communauté juive va encore râler toujours à se victimiser. Alors, voilà, sûrement... Eh ben, ils ont du second degré, au moins les oui, FN Exactement. Ça. On oui, est peinard. Oui. Oui. Alors <rire> Voilà, sûrement un restaurateur convivial, mm. qui, chez qui on peut aller célébrer une victoire oh oui. électorale des nostalgiques, <rire> du FN ou des plus Roland de LFI, tous ensemble. En plus, le gars, il vend 980 mm. euros la bouteille du 3ème troisième ème Reich. Reich hein. Alors, j'étais pas fan des nazis, <rire> mais quand on vend un vin aussi cher, je me dis que c'est peut-être pas des gens bien. Au oui. final.
1: Bon, et puis vous, nous, vous vouliez nous parler de la Commission européenne. Ah, j'ai veut... encore le temps.
19: Vous voulez -e? Allez, oh, la
1: Commission attends. européenne qui veut analyser nos messages WhatsApp oui. jusqu'à oui. présent cryptés pour lutter contre la pédopornographie.
19: Excellente nouvelle. Ça voudra dire que vos amis arrêteront de vous envoyer des photos de leur bébé euh, alors qu'on n'en a rien à foutre.
8: Voilà.
19: Ah, chérie, c'est encore Elodie et Nicolas qui nous envoient une photo de leur enfant. Ce que je vais faire, je vais le signaler à la police pour partage de photos pédopornographiques. Ça leur fera les pieds en garde à vue. Voilà. Je fais pareil avec mes chats.
1: Merci Philippe Je Vous en prie. Ça va beaucoup mieux sur RTL
0: Il est 8h41, ça va beaucoup mieux avec notre bon docteur Jimmy Mohamed ce matin Jimmy, vous nous parlez de ces plaintes déposées par plus de 40 États américains contre le groupe Meta qui comprend notamment Facebook et Instagram
1: Des applications conçues pour être aussi addictives que possible, c'est vrai qu'on est un peu tous addicts à ces réseaux sociaux et vidéos qui s'y trouvent, sauf qu'en période de vacances scolaires, docteur, vous nous dites que certains enfants risquent de devenir encore plus, on explique ça comment Alors
22: c'est vraiment très simple. Lorsque vous tombez sur une vidéo sur ces réseaux, vous avez deux possibilités. La première, c'est que la vidéo, eh bien, elle ne vous plaît pas. Vous passez tout de suite à autre chose. Et puis, la seconde, c'est que cette vidéo, et eh bien, elle vous plaise et que vous allez la regarder. Et ces vidéos, vous avez vu, elles sont souvent très très courtes, moins d'une minute, et elles vont envoyer un petit shoot de dopamine. Et cette dopamine, vous le savez, c'est le messager chimique de la récompense.
0: Alors jusque là, on ne voit pas trop le mal de la dopamine quand on regarde une vidéo. C'est plutôt agréable, non
22: Oui, mais... dope, la dopamine. Mais oui, sauf que la dopamine c'est aussi la molécule de l'addiction. Et à chaque fois que vous en produisez, votre cerveau active un circuit, qui est celui de la récompense, mais aussi de l'anticipation de la récompense. Je vais vous donner un exemple. Avant même de manger une glace, un enfant est tout excité à l'idée de l'avoir. Il produit déjà de la dopamine. Le problème, c'est qu'à force d'avoir de la dopamine, eh bien, votre cerveau va s'y habituer. Il va en demander toujours plus pour arriver au même plaisir. C'est ce qu'on appelle la tolérance. On observe exactement le même phénomène avec la consommation de drogues, dont les cigarettes. On commence avec une, puis deux, puis le paquet est facilement terminé pour aboutir aux mêmes effets. On devient donc dépendant. Et c'est exactement ce qu'il se passe dans le cerveau avec ces réseaux.
1: Et les enfants, ils sont encore plus sensibles que nous
22: Oui, car à l'avant du cerveau, on a un lobe qu'on appelle le lobe frontal et qui est responsable du contrôle rationnel. C'est lui qui vous fait en sorte de ne pas faire n'importe quoi et vous dit d'être raisonnable. Le problème, c'est que ce lobe, chez l'enfant, il n'est pas mature. Ça veut dire qu'ils vont perdre le contrôle très rapidement. Et c'est pour ça que ces réseaux sociaux, en réalité, ils ne sont pas du tout adaptés aux enfants et à mon avis, pas avant l'âge de 18 ans. Et ce lobe préfrontal, à l'avant, il est mature que vers 22-23 ans. Preuve en est qu'on est ouais. facilement dépendant.
0: Avec d'autres troubles possibles ou d'autres répercussions chez les enfants.
22: Oui, parce que ça épuise leur attention. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus personne ne sait patienter. On va s'agacer très rapidement. Dès qu'on a une fraction de seconde d'attente quelque part, eh bien on dégaine son téléphone. Les enfants décrochent en classe très rapidement et même pour aller aux toilettes, on prend son téléphone. Il faut donc réapprendre à ne rien faire. Et c'est extrêmement important de laisser son esprit vagabonder pour laisser libre cours à son imagination. Et cette imagination, elle est indispensable chez l'enfant et parasitée à cause des réseaux.
1: Bon, il faut reconnaître quand même qu'en période de vacances il faut pouvoir occuper ses enfants. Qui plus est, quand en plus il pleut et qu'on peut pas forcément sortir, on fait quoi On ressort les bons vieux jeux de société Mais
22: oui, j'ai la ringard mais c'est la réalité. Le jeu de société fait partie de l'apprentissage de la vie et du développement normal de l'enfant. Grâce au jeu, ils vont apprendre la patience, le respect des règles, le fait de perdre, de gérer la frustration. Sans oublier que certains jeux, en fait, sont bons pour le cerveau des enfants mais aussi des adultes. Les fameux Lego développent l'habileté manuelle, la coordination ou encore la visualisation dans l'espace. Les jeux d'échecs améliorent la mémoire mais développent aussi ce lobe frontal dont j'ai parlé tout à l'heure, grâce à la stratégie à mettre en place, et la pensée critique qui est nécessaire pour jouer. Et puis, ne diabolisons pas les jeux vidéo. À titre personnel, je préfère qu'un enfant passe une heure à jouer à Super Mario en famille, que une heure à être sur les réseaux sociaux et avoir des images pas forcément adaptées. À et jeu. alors,
1: vous préférez un film
22: que les réseaux sociaux aussi, et un dessin animé Exactement, un dessin animé en famille, aller au cinéma, c'est mieux que d'être tout seul face à l'écran, sans interaction.
0: Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, ringard, bien entendu. <rire> <rire> euh,
1: on refait la télé dans un instant oui. Isabelle
11: Maureen-Libosque. Euh, oui, oui. Alors, une, une émission... <rire> ah non, j'étais en train de regarder son texte. Une émission
1: incontournable. Vous allez l'écouter. Incontournable. J'écoute. <rire> Vous pouvez la garder. Ah, bon. Bon, une, Et des, une astuce japonaise avec Cyril Lignac. Okay. Voilà. RTL. RTL Matin,
8: on refait la télé,
1: la quotidienne.
0: Isabelle Morini-Bosque, on salue, il n'y a que la vérité qui compte. Oui. Pas. Alors, euh, un format, je déteste ces expressions, une émission qui a repris avec succès sur C8. Et,
11: et pourquoi ça marche et bah Parce que ça reprend à l'identique, même trio à la présentation, même principe, même rideau, même empathie, c'est bien pâti, justement. <rire> mais je me dois d'attirer votre attention sur un reportage incontournable, incontestable, indispensable, mais invraisemblable. Bon, c'est quoi C'est où c'est de renvoyer spécial sur la 2, un reportage sur l'usurpation d'identité ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand je vais me concentrer sur José un homme sans histoire qui justement raconte la sienne complètement bousillé, en 2000 il va déclarer la naissance de son premier enfant il apprend médusé que la CAF a déjà son dossier qu'il est marié avec une anglaise, qu'il a plusieurs enfants, explication, il s'est fait voler ses papiers quand il avait 25 ans dans un train, son double touche les prestations sociales, à sa place bien sûr commet des escroqueries, José se voit bientôt réclamer des impôts impayés, 1000 euros par mois de remboursement de prêts. Il doit travailler illégalement puisque son double est déclaré à sa place. Et enfin, en sortant de chez lui un matin.
18: Et en fait, il y a un, tout un flopé de GIGN devant ma porte. Je vais en garde à vue. Il me dit oui, Tu sais pourquoi tu es là Non, nous on sait pourquoi tu es là. Et c'est là que j'apprends il a violé deux femmes et séquestré ces deux femmes pendant des jours et des jours et des jours.
11: Arrêté, il finit par être disculpé, reconnu comme victime après dix ans de, de, sa, après de sa première plainte. Son double est condamné à 12 ans de prison. José respire jusqu'à ce que, voilà, voilà, son avocate le convoque.
20: Dans le dossier pénal, on découvre qu'en 2014, votre usurpateur qui est en prison porte plainte parce qu'il se prétend la personne victime d'usurpation. La mairie, on ne sait pas pourquoi, transmet la copie de l'intégralité de votre acte de naissance au prisonnier en lui disant « J'ai le plaisir de vous communiquer la copie intégrale de votre acte de naissance. »
4: Donc on lui redonne les moyens Exactement. de
20: continuer votre usurpation d'identité que vous subissez alors qu'il a déjà été condamné en 2012
5: pour ça. L'escroc a cette fois-ci obtenu une vraie carte d'identité et une carte vitale. Il est devenu bon dans ce qu'il fait. Problème, il a été aidé et bien comme il faut.
11: Voilà. Et la mairie va l'envoyer paître quand il ira sur place. La suite sur la 2, un chiffre pour finir. Avec mmh. l'avènement des démarches en ligne, il n'y a plus de formulaire, Et ben, le nombre de victimes se monte à 400 000 par an.
23: pas possible, à millions
11: oui, ah oui, tout à fait. Bon, Pour ceux qui préfèrent rire, il y a une alternative Il oh ben, y a mes chouchous que j'aime d'amour. La bande à fifi, Philippe Lachaud, Tariq Boudali, Nicolas marié On les retrouve ce soir sur M6 dans 30 jours max. Tariq Boudali incarne un flic naze qui a 30 jours pour devenir un héros. Pourquoi 30 jours Explication du médecin.
7: Il vous reste euh, très peu de temps à vivre. <rire> très peu de temps, c'est-à-dire 30 jours. Max.
22: Bien, ça nous fera 35 euros, s'il vous
11: plaît. Voilà, et ça, c'est la suite sur M6. J'adore ce film. <rire>
22: Merci
11: Isabelle. Oh. Connie
22: c'est Ilsan.
0: <rire> Je vous laisse traduire vous-même
11: euh, bonjour.
0: Bonjour Cyril. Voilà, <rire> en japonais. Vous nous emmenez au Japon ce matin pour nous parler d'un des plats préférés des Japonais, les fameux gyoza. Ah oui, alors je expliquer un... ce dont il s'agit.
23: Alors, le, le gyoza, c'est des raviolis de, 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 de la cuisine japonaise. Ce qui est génial, c'est qu'on les cuit vapeur, comme tous les raviolis. Sauf que derrière, on va les passer à la poêle. On a ce côté croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Et alors, moi, je les fait à la maison. C'est hyper facile. Vous achetez de la pâte à gyoza. Que l'on trouve dans les supermarchés, dans les épiceries euh, japonaises. L'essentiel, c'est de faire une bonne farce. Ah. La farce, elle est à base de bœuf. Donc là, on prend de la viande hachée, mmh. que l'on fait cuire. D'abord, on prend une échalote, de la ciboulette, du gingembre, de la citronnelle. Ce que j'aime. Et là, on met euh, le bœuf. On mmh. fait revenir. Le bœuf, on déglace à la sauce soja. Oui. Là, on met un petit peu de ou de bouillon. Oui. Moi, je préfère l'eau parce que, mmh. comme disait Bernard Loso, tant qu'il y a de l'eau, il y a de la sauce. Oui. Et là, vous cuisinez ce, cette viande hachée. Ensuite, vous la laissez refroidir, pas froide, mais tiède. On prend. Ce qui est rigolo, c'est que quand on achète les, les pâtagiosas, voilà. elles sont toutes
1: rondes. Elles sont déjà toutes euh, elles séparées. Sont toutes
23: tout... Vous mettez dans le creux de la main voilà. un tout petit peu de viande hachée. Vous fermez en, avec, vous mouillez avec de l'eau. Euh, bord. On appelle ça humecté voilà. mmh. On met un tout petit peu d'eau hein. Vous pliez oui. l'un sur l'autre Et ensuite, vous pincez le petit ravioli tac tac tac, En le remontant Et après, on cuit au vapeur Alors si à la maison, on n'a pas de vapeur On prend une grande casserole avec de l'eau oui. On plonge dans l'eau une petite minute On le sort, on l'égoutte sur un linge Dans une poêle avec de l'huile Et là, on le fait croustiller mmh. Et au dernier moment on met un petit peu de sauce soja dessus. Dans la poêle, c'est déglacé et vous le mangez comme ça. Ça, mmh, ça c'est bon. la folie. C'est délicieux. C'est oui. un peu fastidieux. Donc là, il fait froid. On, on bon, fait, on ça, on fait okay. des petits raviolis à la maison. Oui, comme quoi c'est parfois agréable de boire le bouillon.
11: Et dans un instant, Laurent Gérard et Jade. 7 h h
0: RTL matin.
20: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Jeudi matin, bonjour Laurent Gérard. Bonjour, bonjour Yves. Bonjour,
20: bonjour. <rire> Amandine, monsieur Calvi, et bonjour à tous. C'est l'automne et le jardin se part de couleurs chatoyantes. Tournons-nous vers Stéphane-Marie, le jardinier de Silence à pousse.
12: Bonjour, bonjour, on commence par le dicton du jour. Si en octobre tu te gèles les noix, c'est qu'en décembre il fera froid.
20: Euh, oui, il est un peu masculiniste votre dicton, là. Vous n'avez rien pour les dames, nous aimons les jardins, nous aussi.
12: Oh là là là, mais qu'elle est woke. <rire> bon alors le discours du jour pour les filles Au coin du feu, le poireau au bris Ça va être la fête à ta pastille
20: Bon passons, alors oui. passons plutôt à vos conseils de jardinage D'automne à l'hiver, Stéphane-Marie S'il vous plaît
12: Alors, 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 au jardin à l'automne c'est le moment d'avoir les culs Les culs, les culs Les, les curbitacés Voilà, voilà, oh voilà. mais qui est instruite <rire> Alors on prend sa brouette On va ramasser les courges, les citrouilles, les potimarrons
20: je vois que vous nous en avez apporté, Cyril Lignac va pouvoir nous faire une bonne recette. Quelles sont les différentes variétés voilà. Stéphane
12: Alors ici nous avons une courge très grosse, très gonflée, très rouge avec deux grandes feuilles de choux sur les côtés qu'on appelle la Bayroutis modemus Rubicon. Mmh. Sur les marchés du Sud-Ouest, on l'appelle couramment la tête de Bayrou. Elle impressionnante, dites -moi. Oui. est impressionnante, dites-moi. C'est vrai, mais elle n'a aucun goût. Aucune odeur, aucun intérêt. On l'utilise pour nourrir les pigeons.
20: Ah d'accord. Et celle-ci aussi est énorme. Hein. On a du mal à la poser sur la table. Vraiment, c'est très, très impressionnant.
12: Là, nous avons une variété rare de potimarron. C'est un popotimarron. C'est le cardachiantis popotinus gigantus. On dit aussi un Kardashian potelé
20: très imagé en effet.
12: Oui. Et là, cette citrouille très vilaine qu'on utilise pour faire peur à Halloween, hum c'est la Melanchonica insoumisa. Elle est très vénéneuse, elle peut empoisonner toute la famille de gauche.
20: Eh bien, merci Stéphane-Marie pour toutes ces découvertes et revenez-nous vite avec vos nouveaux légumes.
12: Alors alors, à la à semaine, semaine prochaine. prochaine.
20: Pour payer le salaire mirobolant d'Ifkelby, nous avons besoin de toujours plus d'annonceurs. Voici donc une petite page de pub-pub. <rire>
12: Bonjour madame. Je m'appelle Rocco Cifredi. Comment puis-je vous aider?
20: Bonjour. Il s'agit bien de vos fauteuils nouvelle génération?
12: Oui madame. Ces fauteuils ont été réalisés à partir d'un moule de moi. C'est comme si vous étiez assis sur mes genoux. Vous avez même le mouvement relax avec. Ce fauteuil va vous changer la vie. Poltron et sofa. Prenez du plaisir en vous asseyant.
20: Et voilà. Bon bah restez avec nous, on revient après une page de pub pub. Lidl, réélu
4: encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
12: Allô Maréchal Pétain, c'est Jean-Marie Le Pen à l'appareil. Jeppe <rire> Le Pen, pourquoi me déranges-tu encore durant mon séjour à Lille-Dieu <rire> euh, C'est ma fille Maréchal Moustache, elle est en train de se dédiaboliser. Elle a adopté une ligne macrono tapeto socialo darmano centriste « Chef Le Pen, tu sais que j'ai ces discours qui nous ont fait tant de mal. La Terre, elle, ne ment pas. » Je le sais, Maréchal Moussa, je le sais. Mais ils ont 28% d'attention de vote aux Européennes. 28% aux Européennes. Alors que ma petite nièce, la jolie Marion Maréchal, ne fait que 6%, n'est-ce pas Ah, oh, on est mal, patron On est mal.
20: Il est l'heure de retrouver Xavier Demoulin, alias La Voix. As the Voice, la Voce
12: Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour mesdames c'est moi Xavier
20: Oui, on avait compris On commence tout de suite avec les Verseaux comme Nicolas Sarkozy
12: verso votre journée démarrera bien jusqu'au moment où vous enfilerez vos chaussettes et que vous, vous apercevrez d'une gêne à la cheville Gardez l'espoir, tous les jours les jours meilleurs arriveront, ou pas
20: pas. Les Gémeaux, comme François Bayrou
12: Pour les Gémeaux, rien ne se passe Cette journée sera comme celle de la veille Et celle du lendemain, rien ne bouge C'est calme plat
20: Bon ben on les embrasse quand même Les Lions maintenant, comme François Hollande
12: Lyon, vous vous cherchez Et vous cherchez à vous faire remarquer Vous prenez part à toutes les discussions Sans jamais y répondre vraiment Et c'est normal, toutes vos planètes sont de travers Ce qui explique cela
20: si avec les planètes de travers Scorpion maintenant avec Bernard-Henri Lévy
12: Scorpion, vous avez besoin d'affection, de reconnaissance, vous avez l'impression que personne ne s'intéresse à vos projets et vous avez raison
20: Mais c'est fou comme l'astrologie peut être précise, Capricorne comme Gérard Depardieu
12: Capricorne, faites de l'exercice, éloignez votre frigo de votre lit afin d'atteindre les 10 000 pas quotidiens, vos planètes sont rondes attention à ne pas les confondre avec des ferrés ronds rochers.
20: Oui, ce serait dommage Bélier à présent comme Bruno Le Maire
12: Bélier l'automne a remplacé l'été. Pourtant, vous avez encore chaud, très chaud. N'hésitez pas à prendre des douches régulièrement en vous couvrant de gel douche. Mauboussin pour peau douce et ferme.
20: Oui, ben, c'est celui que je prends aussi. Alors, sagittaire, comme le président Emmanuel Macron.
12: Sagittaire, vous n'aurez ni froid ni chaud. Vous serez ni heureux ni malheureux. Vos planètes sont à la fois en cercle et alignées.
20: Et enfin, les vierges
12: les Vierges, vous entendrez ce matin la voix d'un homme mûr et vous tomberez instantanément sous son charme. A bientôt les filles.
20: Impossible d'y échapper, cette année encore Halloween a envahi nos magasins, nos villes et nos campagnes avec ses cortèges d'enfants qui réclament des sucreries. Vous allez fêter Halloween, Vincent Delerme
12: Avec ma copine, Mélusine. on ne fête jamais Halloween. C'est une fête bien trop commerciale, on trouve que ça fait provincial et tous ces fantômes en plastique, c'est pas franchement écologique
20: Oui, je comprends. Et qu'est-ce que vous faites si des enfants viennent sonner chez vous pour réclamer des bonbons
12: S'il y a des mômes qui sonnent chez nous, on leur file un morceau de tofu, il faut manger équilibré, pas trop gras et pas trop sucré.
20: Pas sûr qu'ils soient ravis, hein, petits enfants.
12: S'ils ne sont pas joisses nous, on les chasse à coups de balai, à coups de godasses. Halloween est sous ces citrouilles, commence à nous casser.
20: Oui, ben merci, merci Vincent Delers. Chez Nicolas Sarkozy et Carla Bruni aussi, pour faire plaisir à leur petite Julia, l'ancien président et son épouse, fêtent Halloween. <tousse> toc, toc, y a quelqu'un
12: euh, Oh, non, mais qui est-ce qui vient frapper à ma porte alors qu'il fait tout nuit et que je suis en train de lire mon dernier livre, le temps des combats, avec plein de vacheries dedans. Qui que ce soit, il va m'entendre. Quelle horreur Mais c'est Edoui Plenel et Élise Lucet.
20: Mais oui, mais je suis la sorcière, Élise Lucet. Laisse-moi fouiller chez vous. Sinon, je vous consacre trois numéros de Cache Investigation. Et moi, je suis Edoui Plenel. Alors, je veux des bonbons ou sinon, je vous tire les oreilles et je vous mords le nez
12: Oh mais, mais je, 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 je suis bête, j'étais tellement absorbé dans ma lecture de mon livre que j'ai oublié que c'est Halloween, c'est pour ça que vous êtes déguisé, toi en sorcière ma Carlita et toi en troll ma Julia
20: Oh mais oui mon présidente, avoue que tu as eu très peur
12: Ah bah ça oui, j'avais le trouillomètre à zéro, hein. tu sais qu'ils sont capables de tous ces deux-là, quelle indignité
20: Allez, pour faire passer l'épouvante, mon Nicoletto, on va faire la sœur chorale et chanter tous ensemble en famille. Attention, 3, 4.
12: Allez, viens faire Halloween à la maison.
20: Il y a des pâtes, du vino, des potirons. Non, 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 non. Et papa qui va gagner en cassation.
12: <rire> Vive les momies, les revenants et les frissons. <rire> Quelle délice. Merci beaucoup pour ce nom familial, -ce pas que vous nous oui,
0: la sœur Oui,
20: la sœur chorale, ça, ça marche toujours.
1: Mais oui, on va retrouver <rire> Julien Courbet. RTL. Votre programme avec Audilab, spécialiste de votre bien-être auditif. Audilab, des aides auditives sans mesure, 100% remboursées. Dispositif médical CE sur prescription médicale.